0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnow Tech, nous sommes le 15 mars 2023, tout a l'air de bien fonctionner, yes, let's go Et on démarre tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, très content de vous retrouver, effectivement, Effectivement, nous sommes le 15 mars, et le 15 mars est une date bien sûr exceptionnelle, car c'est mon anive, voilà, merci à tous, merci, je vois des petits messages dans le chat, vous êtes adorables, merci Horizon, merci, merci, merci euh, Creatix, merci Neo, euh, merci MMG7F, la modération aussi, qui s'est déjà moqué de moi, parce que ça y est, ça y est, elle est là, la trentaine, let's go. <rire> aïe, 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 merci Grolb pour le, pour le sub, merci beaucoup, salut Géogal, bonjour à toutes et à tous. Hein. Euh, je rappelle que hmm, Jérôme et Marion ne sont pas là cette semaine euh, parce que Jérôme est à Berlin, il est à Berlin pour du business et euh, il est avec Léo d'ailleurs et euh, Marion était malade. Voilà, hier. Donc ça, c'est moins rigolo pour le coup. J'espère qu'elle va mieux d'ailleurs. Euh, donc c'est pour ça que, voilà, j'affronte la semaine, euh, la semaine de mon anniversaire avec 4 mugs. Let's go, c'est mon cadeau à moi. Et, euh, et voilà, et ça va être cool. Et de toute façon, on a déjà fait un mug hier. C'était très intéressant. Là, on a un mug aujourd'hui. Oh là 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 là, on va parler de, de GPT-4. Ou de GPT-4. Je pense que je vais dire GPT-4. Parce que GPT-4, c'est un, un peu forcé quand même. Mais bon. Voilà, mais il y a eu les annonces de d'OpenAI, de, annonces extrêmement intéressantes, très intéressantes. J'ai regardé la conf et euh, c'est une évolution en mi douceur, mi pas douceur. <rire> c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Coucou, euh, Flonflon. Un très joyeux anniversaire à mon streameros préféré. Tu es une source d'inspiration et de motivation. Je te suis avec... Toi, tu as... Oui, voilà. Mais, mais je l'ai senti. Mais je l'ai vu. Flonflon, j'ai vu que tu l'avais écrit avec une C'était trop... C'était trop gentil. Dans la vraie vie, tu m'insultes, Flonflon. Donc, euh, je sais que là, tu mens. Là, je le sais. Mm. Je le sais. On me la... la fait pas, moi. Merci, en tout cas, Flonflon, euh, de ta fidélité. 20 mois d'abonnement, ça régale. Euh, hello, bon anniversaire. Moi, je passe à la quarantaine cette année. bah ben, écoute, des gros bisous à toi, Florette the cow, Florette la vache. Oui, c'est ça, Florette the cow. Et ben bon, bonne quarantaine à toi en tout cas. Euh, tu as pété quatre fois pour ton anniversaire. Exactement, j'ai pété quatre fois pour mon anniversaire. On a, on a, on a des, on a du gratin ce matin. <rire> <rire> merci Pauline, merci Xati Delta pour, les, pour le sub, merci beaucoup. Euh, merci à tous, hein, Tech Wheels, François Michel, euh, Kylian Drax le Daron, qui me souhaite un bon anniversaire. Merci le Daron. Euh, Augiri comment, comment on dit en Italie Oula, j'ai dû très mal le prononcer. Je sens que, que FRJS va me, va me tuer si je parle mal italien. Comment on dit en italien, joyeux anniversaire Augi, Augiri Ça me paraît étonnant. Petite question, c'est quoi la moyenne d'âge sur le stream Quelqu'un a déjà fait les stats. Tu veux dire sur Naotech ou sur le streaming en français en général Auguri. Auguri. C'est bizarre ça. C'est plus simple en espagnol, hein, Félix Navidad, là, let's go. Hein. Attends, Félix Navidad, c'est bien joyeux anniversaire. Oui, c'est bien joyeux anniversaire. Euh, sur Naotech, bah, je sais pas. Euh, je connais pas l'âge exact de Jérôme. Je sais plus quel âge il a là exactement. Bah, la moyenne, ça doit être la, la quarantaine, je crois, un truc comme ça. Ça m'a l'air plus vieux que les stats de Twitch moyen. Ah, on est des streamers plus vieux que la moyenne des streamers français. Euh, oui, si tu fais la moyenne, clairement, même moi à 30 ans, je suis plus vieux que la moyenne des streamers français, je pense. Bon alors, les jeunes dans le chat, là. Eh, vous avez connu Pokémon <rire> Elle est Totally Spies là, ça c'était le bon temps ça. Ça, ça c'était l'époque, les dessins animés là, on, on aimait bien ça. Ça c'était bien. Et les bons messages là, il y avait Jerry, hop, t'inquiète pas, ça menait à la baguette. Hein. Allez hop 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 hop, là, bombe, Bob l'éponge, hein, attention. Hein. Attention Bob l'éponge. J'aimais pas Bob l'éponge, jamais aimé Bob l'éponge. C'était vraiment le dessin animé que je sautais à chaque fois. Et Dragon Ball, hein, attention. Dragon Ball, Olive et Tom, tout ça, tout ça. Hein. Euh, J'allais au lycée quand tu jouais à Pokémon. Je <cười> m'appelle Eferges, Eumini est italien. Voilà, c'est ma réponse ce matin, Eferges. Euh, vu ton âge, je jouais à Pokémon que tu savais tout juste lire. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas possible. Hop, contradiction, votre honneur. Euh, parce que quand j'ai commencé Pokémon, j'avais eu Pokémon jeune, donc l'une des premières versions, et j'avais 7-8 ans. Donc, contradiction, votre horreur, euh, c'est impossible. Votre déclaration est fausse. C'était mieux avant, maintenant, on ne peut plus rien dire. Putain, je vais pouvoir dire ça, mais euh, j'ai la légitimité maintenant. Yes. Euh, les jeunes sont en cours ou dorment à 8h. Putain, je, je détestais ce moment quand même où euh, je me levais. Putain, tous les matins, je me levais tellement tôt pour aller au lycée. Moi, c'était pas mon époque préférée. Hein. Le lycée, ça va, mais je veux dire, se lever aussitôt, c'était horrible. Euh... Le train de la hype approche. Est-ce que vous allez faire le cadeau d'anniversaire de déclencher le train de la hype? Je compte sur vous dans le chat bien sûr. C'est le moment hein, d'actionner là, chouchou. Euh, merci Jamis, merci beaucoup. Merci Vlad Josiane pour ton sub. Merci énormément. Franklin, c'était de la bombe. Non, non, Franklin, c'était de naze. Je fais la grève, du coup je vais pas en cours. Bah écoute, bonne grève à toi. T'étais au lycée à Toulouse, oui, tout à fait. « Tout à fait, tout à fait. À partir de maintenant, t'auras 30 ans chaque année. J'ai pas la vanne. » Je sais pas. Peut-être, ok. Peut-être. Euh... « T'as connu le club Dorothée ?» Mais non, bah non. j'y pègue au kilomètre. Moi, je suis pas la génération club Dorothée. Moi, je suis la génération où, justement, c'était la fin des minicums, club Dorothée, tout ça. Je suis arrivé à cette génération où il y avait euh, euh, es fou. En fait, je suis la génération Pokémon. Voilà. Il euh, n'y a, a rien de mieux que la série des 2B3 de toute façon. Heureusement qu'il y a flonflon pour la, pour la regarder. Hein, parce que. Je, je, on en profite, c'est mon anniv Je prends quelques minutes en plus le matin. J'adore votre chaîne. Dommage, pas beaucoup de vidéos. Dommage, beaucoup de vidéos sur Apple, mais je sais que vous n'avez pas le choix. Oui, bah. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. Euh, mais euh, après, Apple est un sujet aussi qu'on aime bien traiter. Tu vois, c'est pas que... Euh... Merci pour le sub noir vent, merci de relancer le train de la haie bien sûr. Euh... Ça, en fait, c'est un mélange des deux. C'est que effectivement niveau, niveau revenu, Apple est, est bien plus porteur. Mais aussi, euh... aussi, on aime bien traiter ce qui se passe chez Apple. Joli feu de bois. Oui, c'est mon, mon feu de bois. Pour mon anniversaire, j'ai décidé d'installer une vraie cheminée. Parce que les derniers streams, vous aviez eu une fausse cheminée. Là, ça y est, c'est une vraie cheminée. Voilà. Elle ressemble beaucoup à une télé, mais c'est une vraie cheminée. Faut plisser les yeux. Euh, les nouveaux trentenaires n'ont pas le club Dorothée en référentiel. Eh oui Eh bah ben oui, les trentenaires n'ont pas le club doroté. Ça y est, ça y est, ça y est. Les trentenaires n'ont pas le club Dorothée euh, du tout. Du tout, du tout. Désolé, je vous mets un coup de vieux dans le chat, hein, mais, euh, mais effectivement, euh, ça y est, le club Dorothée commence à... Ben, le club Dorothée est une rêve de joueur du grenier, hein, et joueur du grenier, il a la quarantaine. Donc, euh, c'est là, il y a, y a, y a 5-10 ans d'écart, je dirais. Désolé le chat, désolé Lol. Désolé, désolé. Attention, 1 minute 15 secondes pour lancer vraiment le train de la hype. Est-ce que vous allez y arriver L'illusion d'optique marche bien, on dirait vraiment que t'as un trou dans le mur. Tout est calculé. Ah, les 10 abonnements faire à la communauté. Let's go, let's go, let's go, let's go. Merci à toi Julien M et le train de la hype qui démarre pour mon anniv vous régalez. T'as raté un point important de notre éducation le club Dorothée non mais moi je suis, je suis très content ça va j'ai pas j'ai eu des dessins animés cool quand même. Cadeau de sub pour ton anniv bah, ça régale qu'est-ce que tu m'envoies flonflon ça me fait très peur flonflon qui m'envoie une photo oh putain il m'a envoyé un happy birthday avec les trucs de de attendez je peux je peux vous montrer il n'y a pas de trucs confidentiels. Flonflon, il m'a en, envoyé ça. <rire> Putain, c'est quoi, c'est les To Be Free, c'est ça Oh bordel, bordel. Ça va, j'ai pas montré la photo nue de Flonflon qui était juste avant. T'as vu Flonflon, j'ai fait gaffe à notre, notre intimité, parce que vous le savez, Flonflon est mon amoureux secret. Mais il faut pas le dire parce qu'on a, on, lui et moi, on a une copine. Euh, donc euh, il faut, il faut, vous le dites pas. Hein. Ça reste entre nous le chat. Vous, vous dites rien, vraiment, attention. Ça pourrait causer des ruptures, donc, euh, voilà. Génération Happy Tree Friends. Euh, oui, moi aussi j'ai connu Happy Tree Friends. J'ai jamais aimé, je trouve ça vraiment horrible. Euh, j'ai jamais trouvé ça rigolo. C'était, après, le côté transgressif, okay. Happy Tree Friends, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était des dessins animés. Euh, qui tournaient beaucoup à notre époque, parce que c'était des dessins animés qui commençaient très mignons et qui finissaient très gore et dégueulasse. Euh, non, j'avoue que ça m'avait même un poil traumatisé, parce que je crois que j'avais regardé ça un peu trop jeune, euh, et je jamais trouvé ça euh, intéressant, rigolo, bah, pff, nul à chier quoi. Actuellement sous le charme, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, il est 8h13, on a bien blablaté euh, Merci Semper Première fois que je participe dans le chat, je découvre Twitch Kaza, Bon anniversaire Guillaume Eh bien bienvenue à toi Semper euh, là tu as un pseudo un peu compliqué à dire mais merci à toi Pour ton sub et euh, ton et eh ton message, ton gentil message Bienvenue dans la matinale J'espère que tu euh, t'installeras bien Que tu seras bien au chaud chez toi là, euh, Ou dans le bus, ou dans la voiture, je sais pas Je sais que vous nous écoutez de plein d'endroits différents Mais j'espère que l'émission te plaira et on va commencer l'émission avec le kawa, je vous propose qu'on attaque direct dans le dur. De euh, toute façon, il n'y a, a pas forcément beaucoup d'articles, mais il y a des gros sujets aujourd'hui. Donc on va, on va démarrer tout de suite. C'est parti pour le kaka, le, le wawa, le kawa. J'ai le droit, j'ai 30 ans. Prout Transition qui marche, let's go! Nous allons parler effectivement de Meta. Et oui, Meta euh, Cagoule, euh, Futa Cagoule, Fatal Bazooka, Rêve de Vieux, tout ça, tout ça. Attendez, il faut que je réouvre l'oreillette parce que si je me fais engueuler dans l'oreillette. Non, c'est bon, ça va. Tout va bien. Alors, euh, c'est pas, pas ouf ce qui se passe chez Meta, c'est un article de lesecho.fr, Meta qui va supprimer 10 000 postes de plus! Ce n'est pas un article redondant sur ce qu'on avait déjà fait. Non, 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 c'est 10 000 postes encore. Où on se gaine. Comment dire en anglais. Le groupe de Mark Zuckerberg a officialisé mardi un nouveau plan social, le deuxième en cinq mois. Les coupes vont surtout toucher le management intermédiaire, les RH et les équipes à l'international. Pas... Ouais, ça, en fait, Mark Zuckerberg, là, il a ses deux mains, il fait... Vous voyez, ça, c'est tous les postes que j'enlève. Attention, tout ça. Non, en vrai, j'en rigole, mais en vrai, c'est horrible. Hein. Je, voilà, est... Euh, on est bien d'accord. C'est un nouveau choc pour Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg a officialisé mardi un nouveau plan social, le deuxième en seulement cinq mois. Cette fois-ci, euh, bon, Meta hein, va licencier 10 000 salariés à travers le monde et 5 000 offres d'emploi actuellement vacantes vont être fermées. En comptant les 11 000 personnes poussées vers la sortie en novembre, ce sont donc 21 000 salariés qui vont ou ont déjà quitté Meta. Au global, la masse salariale de Facebook aura donc diminué d'un quart en un semestre, passant de quelque 86 500 salariés fin 2022 à 65 500 après les départs, qui s'étaleront jusqu'à la fin 2023. Dans le détail, cette nouvelle vague touche surtout les ressources humaines et les équipes à l'international, mais aussi et surtout les managers de niveau intermédiaire, le but étant d'aplanir l'organisation. Effectivement, enlever oui, enlever des, des, des ressources humaines intermédiaires. Même si j'aime pas ce terme, je le trouve un peu moche. Des projets jugés moins stratégiques devraient être aussi supprimés. Comme le métaverse. Blablabla. Non, je rigole. Euh, notamment dans les objets connectés dits wearables, euh, donc les objets oui, portables, euh, selon le Wall Street Journal. Cela va être dur, mais nous n'avons pas d'autre choix. Cela implique de dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont fait partie de notre succès, reconnaît Mark Zuckerberg dans un blog de poste. Cette vague de licenciements survient alors que Meta fait face depuis des mois à une situation difficile. Effectivement, un baisse de revenus publicitaires, guerre en Ukraine, inflation, crainte de récession. Euh, tout ça a conduit les annonceurs à revoir leurs investissements. Alors D'ailleurs, euh, nous, on analyse un petit peu, euh, beaucoup YouTube aussi en ce moment. Et on a un peu l'impression que, euh, il faut, faut qu'on ait plus de données là-dessus, mais on a un peu l'impression que les revenus euh, publicitaires euh, YouTube aussi, euh, commence à baisser les revenus AdSense, les, les pubs que vous voyez avant les, avant les vidéos euh, génèrent moins de revenus qu'avant. Donc c'est vrai que c'est même pour nous c'est quand même un petit peu inquiétant tout ça. Euh, une situation qui a poussé de nombreux groupes de la tech à licencier d'Amazon à Snapchat en passant par Twitter. Mais dans le cas de Facebook, se sont aussi ajoutées les restrictions d'Apple en matière de ciblage publicitaire, Mais ça on en a beaucoup parlé. Euh, le chiffre d'affaires de Facebook a chuté de 1% à 116 milliards de dollars en 2022, une première depuis son entrée en bourse en 2012. Oui, parce qu'avant, il, il était en croissance. Hein. C'est pour ça que chuter de 1%, ça paraît pas beaucoup. Mais en fait, il faut comprendre qu'avant, c'était une croissance. Son résultat net, lui, avait fondu de 41%. Or, sur ce front, Meta ne s'attend à aucune amélioration. Cette nouvelle réalité économique va durer pendant de nombreuses années. Euh, la hausse des taux d'intérêt, l'instabilité géopolitique, la régulation croissante du numérique. On peut aussi rajouter euh, la crise climatique. Hein. Voilà. Je pense que ça va beaucoup jouer aussi. Dans ce contexte, nous devons fonctionner de façon plus efficace pour assurer notre succès. Plus fondamentalement, le plus ancien des géants des réseaux sociaux, 2004, hein, fait aussi face à une panne de croissance. Ils subissent de plein fouet la concurrence de TikTok. L'application de vidéo. Oui, bon, on connaît. Il euh, n'y a pas besoin de réexpliquer. Mark Zuckerberg a bien tenté un nouveau départ en pivotant vers le métaverse. Euh, L'entreprise s'est d'ailleurs renommée Meta. Dans, dans, dans cette optique, mais le projet n'a convaincu ni en interne ni en externe, enfin ni les investisseurs. Les casques de réalité virtuelle pour accéder au metaverse sont encore trop chers pour espérer une adoption par le grand public et les usages industriels du métaverse n'ont pas encore vraiment émergé. Concernant le metaverse, je pense vraiment que Mark Zuckerberg et Meta est, sont là 5 à 10 ans trop tôt. Ce qui est un peu terrible, hein? Mais, euh, mais effectivement, je fais, je fais partie des gens qui pensent que le métavers a un vrai, un vrai potentiel, un vrai truc à, à venir. Juste beaucoup trop tôt. C'est pas... C'est trop tôt. De quoi pénaliser... Et puis, c'était très mal vendu. Euh, trop corpo, beaucoup trop corpo. De quoi pénaliser Meta en bourse En 2022, le groupe a perdu 600 milliards de dollars de valorisation... Depuis le plan social de novembre, le titre Meta a toutefois doublé, notamment grâce à d'importants plans de rachat d'actions. 40 milliards supplémentaires ont été dédiés à cet effet. Pris dans cet étau, Mark Zuckerberg a placé 2023 sous le signe de l'efficacité. Le but est de générer des économies pour devenir une organisation plus forte et plus agile, selon les mots du dirigeant. Réduction de la taille des bureaux, arrêt de plusieurs projets de data center, suppression des postes redondants. Les coupes sont claires et nettes. Ça fait penser à Twitter et Elon Musk aussi. Hein. Rien qu'en 2022, ces restructurations ont coûté presque 5 milliards de dollars à Meta. Voilà pour cet article sur Meta, euh, un article que je trouve très important pour décrypter le monde de la tech actuelle. Un monde qui n'est pas forcément très joyeux et positif. Euh, effectivement, on voit que toutes les entreprises là sont en, sont en freinage complet. Euh, et euh, ouais, c'est, je j'arrive pas à évaluer comment va être le futur Est-ce que ces grosses entreprises ont, avaient atteint un espèce de, de plafond Et vont, ne vont plus jamais réembaucher comme elles l'ont fait, je ne sais pas on, on verra bien, mais après, bon, d'un point de vue stratégique, ça me paraît totalement euh, pertinent hein, On le sait que dans une entreprise qui coûte le plus cher, ce sont les gens euh, Malheureusement, hein, mais, mais c'est comme ça Et euh, là, ouais, à enlever... Euh, euh, supprimer euh, 21 000 postes en un semestre, je, je... l'économie que ça doit générer, ça doit être assez impressionnant. Hein. Perso, je trouve le métavers totalement gadget. En fait, c'est pas... Euh, comment dire Le métavers, c'est pas qu'il est gadget, c'est que pour l'instant, il n'améliore pas un usage qu'on a déjà. Le métaverse a été vendu comme un truc très professionnel, or, pour faire des réunions avec des collègues, Zoom fonctionne très bien aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de t'immerger dans un monde virtuel pour faire des réunions professionnelles. Ce que les gens veulent dans une, dans une réalité virtuelle, c'est justement s'évader euh, un peu à la Ready Player One, même si la morale de ce film est un peu dégueulasse. Mais euh, c'est cette idée-là c'est que les gens s'évadent, c'est que les gens, euh, si t'es en VR, t'as envie de faire des conneries, t'as envie de, de conduire des bagnoles dans des endroits euh, spectaculaires, t'as envie de voler, t'as envie de. Voler dans le sens. Euh, voler euh, fly. Hein. Euh, t'as envie de. T'as envie de faire des trucs que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Euh, si le métaverse c'est faire des réunions chiantes de deux heures le vendredi après-midi où euh, personne n'écoute, tu, tu peux déjà le faire en, dans la vraie vie de ton entreprise. C'est vrai qu'il est gadgets, c'est la définition d'un gadget. Non, je suis pas d'accord. Gadget, pour moi, c'est pas exactement ça. Un gadget, justement, a un côté un peu euh, amusant. Là, c'est même pas amusant, donc c'est même pas gadget. Euh, j'ai tellement du mal à voir la pertinence du métaverse. En fait, moi, j'ai pu discuter avec une personne que je vous recommande qui s'appelle Lenny. Euh, Lenny Vert, je, je te fais des bisous, Lenny, parce que c'était super intéressant. Euh, on a mangé ensemble. Euh, je vais essayer de voir si je peux vous retrouver sa chaîne, euh, son TikTok, parce qu'en fait, il est surtout sur TikTok. Et euh, Lenny est une personne, euh, un Français, qui euh, bosse beaucoup pour le. qui milite beaucoup pour le. Il du, du, ah là 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 là. Euh qui milite beaucoup pour le monde du, du de la VR et tout ça et en fait et c'est pas quelqu'un de euh, c'est pas quelqu'un de complètement perdu dans son dans son truc dans son ah, je retrouve pas euh... merde je retrouve pas son compte mais en gros c'est une personne qui euh, voilà qui a qui fait des soirées qui a déjà fait des euh, des festivals donc ça pour le coup flonflon toi ça va te parler mais il a déjà fait par exemple des festivals de musique en VR il y avait beaucoup de monde. En fait, pour l'instant, c'est une niche, mais c'est une grosse niche d'utilisateurs et d'utilisatrices qui, euh, qui, a, qui a déjà fait pas mal d'événements, pas mal de choses. C'est un gars qui, justement, fait de l'événementiel pour, euh, pour des événements métaverses et VR. Mais pas métaverse de Facebook, c'est d'autres métaverse, d'autres mondes, d'autres réalités. Euh. Euh, ouais, leni.vr, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est son compte. Pas du tout, j'arrive pas à retrouver son, son compte. Euh... Je ne retrouve pas son compte Pourtant il est, il est assez connu sur TikTok quand même Non je le retrouve pas Bon c'est pas très grave Mais euh... Non je l'ai pas C'est pas grave euh, Mais en tout cas ouais, j'avais pu manger avec lui effectivement il m'avait raconté un peu tout le potentiel Même, même un potentiel commercial euh, de, la, de la réalité euh, virtuelle et de, de la VR Et en fait il y a, y a du potentiel C'est juste que pour l'instant on n'a eu que la vision de, de, de Mark Zuckerberg et du Métaverse. Mais il m'expliquait notamment que il y avait pas mal de personnes qui étaient super heureuses de pouvoir faire des... Notamment aussi des personnes qui sont atteintes de, de certaines pathologies. Et il m'expliquait que pour des personnes comme ça aussi, bah, c'était super de pouvoir faire des, des festivals en VR, des choses comme ça, parce que, euh, imaginons, euh, vous êtes une personne à, à mobilité réduite, euh, faire des festivals, c'est compliqué. Tous les festivals ne sont pas accessibles et euh, ne sont pas prévus pour, pour, pour vous. Et justement, mettre un casque de VR et pouvoir profiter d'artistes qu'on aime beaucoup euh, de cette façon-là est quelque chose de super émancipateur et super chouette. Et ça a un potentiel business en plus. Euh... Il manque l'effet waouh. Ouais, 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 non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut un usage autre que ludique, mais tant que ce n'est pas plus facile de, que de porter des lunettes de vue, ça ne sert à rien. Non, c'est pas que ça ne sert à rien. Il faut que le, le, le bénéfice soit plus fort que l'inconfort de mettre un casque. Juste ça. Euh, je rêve d'aller visiter Carrefour en VR. Oui, voilà, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est que les, les, les entreprises s'emparent du métaverse et de la VR pour reproduire des situations, des situations chiantes. chiantes pardon. Personne n'a envie d'aller faire ses courses à Carrefour en VR, ça n'a aucun sens. Enfin, il y a forcément des gens qui aimeront, mais euh, voilà. Est-ce que je... Le métaverse, c'est ce qui serait mieux accueilli dans 5 ans C'est pas une question d'année pour le coup, c'est vraiment une question de quelle entreprise va être la première à rendre ça un peu sexy Est-ce que ça va être Apple avec son casque de, de VR, AR Peut-être. C'est toujours ça, hein. Je me demande si on n'est pas devenu aigri de la tech aussi, il y a 10 ans, probablement que la VR nous aurait pu s'exciter. Aigri, non, mais... Euh... Je pense qu'on a eu beaucoup de désillusions dans la tech. Et oui, pff, pour moi après, euh, disons que ça y est, j'ai 30 ans, c'est pour ça que je dis ça, mais... Non, euh, les, le, il ne faut pas, que le, 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 comment dit, faut pas que, que le regret devienne de l'aigreur, <rire> Waouh, très philosophe ce matin. Non, mais il ne faut pas que effectivement l'actualité le, 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 est forcément un peu... Un, la réalité et l'actualité sont parfois un peu, un peu fade euh, et l'innovation se confronte souvent aussi à la réalité et au bout d'un moment bah, t'atteins un mur si t'arrives pas euh, comme le métaverse à, à rendre ça intéressant à rendre ça, à rendre ça sexy et tout Donc, euh, mais euh, non après de l'aigreur je sais pas je pense pas bon j'espère pas surtout moi, moi je trouve ça quand même assez bluffant tout ce qui se passe Ma femme est dans une association qui intervient dans les hôpitaux avec des casques de VR. Non, mais il y a plein d'usages potentiels. Mais pour... En fait, il faut aussi accepter que des fois, des technologies ne soient pas encore euh, pertinentes pour le grand public ou pour vous et moi. Ça n'enlève en rien la puissance de ces technologies. Effectivement, la VR euh, a permis aussi, il me semble que c'est utilisé dans des traitements euh, médicaux psychiatriques. Le fait de pouvoir en VR euh, s'entraîner à revivre des situations stressantes pour essayer de les, les contrer et tout, ce sont des usages qui sont... Euh, potentiellement intéressant mais juste euh, cantonné au secteur médical ou qu'elle le devienne aussi jamais il faut l'accepter peut-être ça pour le coup ah, okay, ça pour le coup j'y crois pas je pense vraiment que le, 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 la, le méta... enfin, les mondes virtuels euh, le jour où ça va être facile et pas trop cher je pense Pense que ça va vraiment se démocratiser, mais au point de peut-être poser des problèmes de société. Euh, ça, pour moi, ça peut faire l'effet World of Warcraft, c'est-à-dire où les, il y a des gens qui deviennent un peu accros à, à World of Warcraft et qui commencent à s'évader euh, un peu trop dans ces mondes-là. Et, euh, et j'en veux, pour exemple, parce qu'on discutait de ça justement avec Jérôme, il n'y a pas longtemps, et Jérôme, il vous l'a déjà raconté, qu'il avait euh, passé beaucoup d'années de sa vie sur, sur World of Warcraft, et il disait, mais si, si un, un casque de réalité euh, virtuelle euh, me permettait de, de faire encore plus de trucs que World of Warcraft et tout ça, c'est peut-être plus de temps qu'il aurait perdu là-dedans. Enfin, pas perdu, mais plus de temps qu'il aurait pu passer dans, dans un monde virtuel. Et euh, avec tout ce que ça peut avoir de positif, mais tout ce que ça peut avoir de négatif aussi. Parce que d'une certaine façon, c'est quand même compliqué de mettre de côté, alors j'allais dire la vraie vie. Alors, après, la vraie vie, c'est un terme qui veut tout et rien dire. Mais on va dire la... La vie euh, tangible. <rire> Je ne sais pas comment le dire, mais euh, vous voyez, la, la, la vie de, sans, sans appareil numérique. Merci Clément pour ton gentil message. Merci beaucoup. Oui, le monde, euh, l'IRL. Tout à fait. Je ne sais pas à quoi il a joué euh, Death Row. Je ne sais pas du tout. L'autre simulation, exactement. <rire> Très très bon, tu peux le dire maintenant, vu que tu as 30 ans. Bref. Allez, on va avancer parce que c'est pas la plus grosse news du jour, mais je trouve ça intéressant de discuter de tout ça avec vous. Euh, non, on va discuter de la, de la big news. Ce, hier, à 19h, 20h, quelque chose comme ça, se tenait la conférence, euh, enfin la présentation, c'est pas une conférence, la présentation d'OpenAI sur GP, GPT-4, ou GPT-4, euh, ses nouveautés, ses limites et sa disponibilité dans chat GPT. Et c'est une grosse news. C'était très attendu. Après avoir captivé le monde entier depuis 4 mois, OpenAI. ça ne fait que 4 mois, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on a ChatGPT. Uh, OpenAI dévoile une nouvelle version de sa technologie. Le nouveau modèle de langage d'intelligence artificielle, GPT-4, est présenté comme un expert dans un large éventail de sujets et peut fournir des conseils précis, ainsi que décrire des images. Ça, je vous avoue. Je vous avoue que... bah, J'ai regardé la conf hier. Hein. Euh, je vous avoue que j'ai été un peu bluffé quand même. J'ai été complètement bluffé. Je vais vous montrer l'exemple qui m'a le plus euh, mis une claque. Et je pense d'ailleurs à Bastille UI, euh, qui fait de, de, bah, de la UI et de la UX. Et euh, je ne vais pas dire qu'une partie de son métier va être abîmée, enfin, va être euh, remplacée par de l'IA. Mais, mais vous allez voir pourquoi. Pourquoi je parle de Bastille donc Basti qui fait euh, de, qui travaille dans les interfaces, hein, interfaces UI UX et tout ça. Mm. Parce que vraiment l'exemple qu'a montré OpenAI, je trouve qu'il touche pile dans son dans son secteur. ChatGPT a accumulé plus de 100 millions d'utilisateurs battant TikTok. Euh, bon, on connaît l'histoire. Je vais sauter un petit peu ça. Hein, Microsoft a investi, investi 10 milliards de dollars. Ça, vous le saviez. Euh, il faut savoir par contre, un truc que j'ignorais, c'est que Bing, a priori, utilise déjà GPT-4. Donc si vous avez l'accès à Bing, la nouvelle recherche, vous pouvez déjà tester, euh, ou vous avez en fait déjà testé depuis plusieurs jours, cette nouvelle version, hein, euh, GPT-4. Euh, OpenAI, donc la société a présenté euh, GPT-4. Je suis désolé, hein, je vais jongler entre GPT-4 et GPT-4. Je ne suis pas au clair dans ma tête pour l'instant sur... Euh, sur la, la bonne prononciation. Ce dernier est capable de travailler avec des images et, selon l'entreprise américaine, il est plus créatif et collaboratif que jamais. Il peut résoudre des problèmes complexes avec une plus grande précision grâce à ses connaissances plus étendues et ses capacités améliorées en termes de résolution de problèmes. Euh, après, je précise un truc, ne vous mettez pas des étoiles dans les yeux. Euh, GPT-4 n'est pas une révolution, comme l'a été euh, ChatGPT et la... Alors je sais que les experts en IA vont me dire, qu'il n'y a pas une révolution. Gnagnagna. Oui, mais cette démocratisation est une révolution. Et je veux dire, le, il y a quatre mois, l'arrivée de ChatGPT était une révolution. Moi, vraiment, j'utilise le terme et je le trouve vrai. GPT-4 est une évolution. C'est une évolution d'une révolution. Mais ça ne reste qu'une évolution. Voilà, donc ne, 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 ne partons pas sur de la, de la surenchère émotionnel, mais, mais, mais il n'empêche que c'est très impressionnant parce que ça ajoute de nouveaux usages qui ont leur pertinence dans un contexte professionnel. Vous allez voir pourquoi. Euh, donc OpenAI a établi des partenariats avec Duolingo, ah ouais, uh, Stripe et Khan uh, Academy, putain mais ça veut dire que même ça veut dire qu'il y aura des, 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 des métiers de traducteurs traductrice vont aussi être, uh, être touchés par l'IA. Hein. Si, uh, si on a un chatbot dans des applis comme Duolingo et tout qui, qui marche bien pour... Uh, Bon, bref, bref. De plus, le nouveau modèle sera disponible sur ChatGPT+, Plus et en tant qu'API. Donc si, euh, effectivement, vous allez pouvoir euh, euh, utiliser l'API, je crois que c'est quand même assez cher, mais vous allez pouvoir utiliser l'API pour générer des réponses avec euh, du euh, GPT-4. Pour ceux qui ne sont pas dev, ça veut dire que les développeurs vont pouvoir euh, créer des applications qui font appel à ChatGPT. En gros, c'est ça que ça veut dire. Bien que vous ne puissiez peut-être pas remarquer de différence immédiatement lors de l'utilisation de ChatGPT, selon OpenAI, la différence entre le 4 et le 3.5 est subtile, lors d'une conversation informelle. Toutefois, ces différences deviendraient plus évidentes lors de tâches plus complexes. Il convient de souligner que certaines rumeurs circulaient euh, sur la puissance de GPT-4 et ses capacités. Ces rumeurs ont été démenties par OpenAI. Euh, oui, il y a eu pas mal de rumeurs qui n'étaient euh, voilà, pas bonnes, donc blablabla, ok GPT-4 aurait franchi une étape importante en termes de précision dans ses réponses, évitant ainsi les erreurs flagrantes et illogiques que l'on peut rencontrer sur, GP... sur ChatGPT actuellement. Oui, notamment, a... ChatGPT était connu pour euh, ne pas savoir faire des maths basiques. Euh, des fois, tu lui demandais combien font 2 plus 2, il te répondait 5. Euh, ou alors, tu lui demandais de euh, faire des rimes, il n'y arrivait pas. Ou tu lui demandais de commencer des phrases par certains mots, et il a... par certaines lettres, il n'y arrivait pas. Mm. Donc ça, a priori, ça a, été, ça a été corrigé. Et là, on a un, un schéma qui montre en fait des métiers, ou plutôt des domaines d'expertise. De, et en fait, il montre la différence entre GPT-4 et GPT-3.5. Et ce qu'il faut comprendre dans ce schéma, c'est que quand vous voyez une barre verte, qui est assez élevée, c'est que la version 4 fait beaucoup mieux que la version 3.5. Donc dans certains domaines, par exemple les sciences environnementales, GPT-3.5 était déjà très efficace, il n'y a pas de différence. Par contre, pour faire par exemple des calculs, c'est comme ça que je le comprends, euh, GPT-4 est bien meilleur euh, pour faire euh, l'examen le, du barreau, donc euh, examen de, de, de justice. Euh, GPT-4 est largement supérieur à GPT-3.5. Euh, et après, ça va de... Voilà, il y, y a des trucs où c'est juste un petit peu... Par exemple, des, des choses en biologie, euh, GPT-4 est un peu meilleur, euh, etc. Etc. Voilà, en physique aussi, euh, physique, GPT-4 est meilleur, etc. etc. Donc c'est des résultats, en fait d'examens. C'est des examens standards qu'ils ont pris. Ils ont essayé de les résoudre avec GPT, euh, GPT euh, 3.5 et GPT 4. Et voilà les améliorations. Merci Electraille pour le sub. Merci beaucoup. Et on se moque des presses d'Apple. Je suis pas d'accord avec toi, Laurent. Mais je trouve que le, le diagramme, pour le coup, est très clair. Il est très, très, très clair. Tu as l'explication de ce, qu ce que sont les abscisses et les ordonnées. Euh, non, non, le diagramme, pour le coup, est bien meilleur que ceux d'Apple. Hein. Clairement. Clairement, clairement. Euh... Oui, c'est les examens américains, je précise. Donc, GPT-4 dispose également d'une nouvelle capacité multimodale, ce qui lui permet de répondre aux images ainsi qu'aux textes. Dans son article, OpenAI présente des démonstrations dans lesquelles le système était capable de décrire avec minutie des images en produisant une description détaillée qui peut s'étaler sur plusieurs paragraphes. Ça, je vous avoue que j'ai été bluffé. Parce que, euh, en fait, GPT-4 est capable de décrire des images, même des images comme celle là qui sont compliquées. C'est-à-dire que là, c'est une image qui, euh, même pour nous, humains, il faut la regarder plusieurs fois pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. Voilà. Et gpt euh, 4 est capable de décrire cette image. Et euh, Par exemple, on lui a demandé qu'est-ce qui n'est pas normal euh, à propos de cette image Et il a répondu bah, la chose qui n'est pas normale, c'est qu'il y a un homme qui est en train de faire du repassage sur un, une, une planche à repasser euh, attachée sur le toit d'un taxi en mouvement. Voilà. Et en gros, GPT-4 a réussi à décrire cette image avec précision. Alors ils ont sûrement montré des, des cas où ça marche bien, je pense qu'il y a des cas où ça ne marche pas, mais c'est quand même absolument bluffant. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus bluffé, je vous le montrerai juste après. Donc OpenAI a identifié et corrigé plusieurs bugs, très très bien. Euh, Il précise quand même que GPT-4 n'est pas fiable et peut commettre des erreurs de raisonnement, donc ça ils le redisent, hein. voilà. Euh, « GPT-4 peut manquer de connaissances sur des événements qui se sont produits après septembre 2021. »« Donc pour l'instant, il n'est pas entraîné sur 2022 et 2023, comme son, son prédécesseur. Euh, »« Il peut faire des erreurs de raisonnement simples, etc. »« Ou être trop crédule aussi. Euh, »« Il peut échouer sur des problèmes difficiles de la même manière que les humains. »« Très bien. »« Et il est capable de faire preuve d'humour dans ses réponses, ce qui contribuera à rendre les conversations plus agréables et naturelles pour les utilisateurs. » Euh, bon, comme tout type d'humour, ça peut être mal compris. Blablabla, bla bla, très bien. Disponibilité. Il est déjà disponible euh, si vous payez l'abonnement ChatGPT Plus. Donc, c'est 20 dollars par mois. Et cet abonnement est dispo sur, euh, en, en euros aussi. Euh, il ne répond qu'à 100 requêtes toutes les 4 heures quand vous activez ChatGPT-4. Euh, il, il y a encore un peu une limitation. Un des gros points forts qui n'est pas précisé dans l'article, c'est que GPT-4 est capable d'accepter et de générer aussi. Ça, c'est très important beaucoup plus de caractères c'est-à-dire que euh, GPT-3 euh, ou GPT-3.5 euh, euh, était limité en termes de euh, quelle quantité de texte on peut lui donner et quelle quantité de texte il peut générer. Là, GPT-4 permet de, euh, j'ai plus le chiffre en tête, je crois qu'il est quelque part, mais là je ne l'ai pas, mais en gros de générer euh, notamment plusieurs pages de texte, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui était une grosse limitation. Et ça, ça a aussi tout son intérêt si vous faites du développement informatique parce que des fois vous allez avoir d'énormes fichiers en développement informatique euh, donc là euh, donc là, l'IA commence à être capable de générer des, des longs 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 fichiers euh, d'accepter euh, et de générer des longs fichiers de texte, ouais, de texte donc, donc de code, donc des, des pages de romans, donc des machins etc etc en gros oui comme tu le dis euh, ça y cède il va pouvoir écrire des livres encore plus facilement tout à fait et donc ce que je voulais vous montrer, l'exemple qui m'a le plus bluffé, je vais couper le son parce qu'on n'en a pas besoin. Euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, je vais essayer d'expliquer de, un petit peu. En gros, durant la présentation d'hier, qui était pas trop mal, un peu formel, je trouve, mais, mais pas trop mal. Euh, le présentateur, donc je crois que c'est... Oui c'est Greg Brockman, c'est ça. Euh, le présentateur a un petit carnet à sa droite euh, sur lequel il a euh, fait un petit euh, mock-up, comment on peut dire, un petit... Euh, euh, oui, un petit mock-up, on va utiliser le terme anglais, sur lequel, vous le voyez ici, sur lequel il a fait une espèce de euh, schéma de site web. D'accord Donc, il a fait un espèce de titre. Il a fait deux petits, euh, deux petits euh, encarts avec du texte. Il a, il a pris cette page en photo. Donc, c'est là où je me mets vraiment dans la peau de, de Bastille. Hein. Donc, où, en général, quand même, dans ces métiers euh, de, où on fait des interfaces... Pour des applications, on va gribouiller les choses avec un crayon, euh, vraiment au tout début, pour commencer. Et, et, et donc il prend en photo cette page, il l'envoie à GPT-4. Ah, t'es là Bastille, bah, trop bien, parfait. Euh, cette, si t'as pas vu la presse, ça va, ça va vraiment t'intéresser. Donc il prend en photo son, son petit mock-up de son site web, hein, donc une espèce de petite, euh, voilà, un petit schéma, de, de, un petit croquis de site web. Euh, il met des trucs et tout, il prend en photo, il l'envoie à GPT-4, qui est donc capable de reconnaître des images, et il lui dit... Écris-moi un, un rapide code HTML JavaScript pour changer ce mock-up, donc ce schéma, dans un site web coloré, avec des couleurs. À, euh, et surtout, remplace, parce que les deux petits encarts qu'il a marqués, c'est des petites blagues, et il dit remplace les blagues par des vraies blagues. Donc il envoie ça, euh, gpt 4 fait sa petite tambouille, ça prend un petit peu de temps, il explique dans la présentation que pour l'instant, gpt 4 n'est pas euh, rapide. Donc il fait ça, il fait ça, il fait ça, et... Ça va transformer. J'essaie de retrouver l'endroit où il montre que ça donne le résultat. Et voilà, ça donne ça en résultat. Donc, ce qu'il avait écrit... Donc là, il met dans un, dans un éditeur de, de développement. Je vais essayer de le mettre en plein écran pour que vous voyez un petit peu mieux. En gros, il copie le code euh, HTML qui a été euh, généré. Et il se rend compte que qu'effectivement, euh, dpt4 lui a généré un, euh, un code, en fait, un, un vrai site web, qui est un, un site web très simple, mais un vrai site web, un vrai code, Juste en partant d'une feuille de papier. Voilà. Et je trouve ça absolument, euh, absolument bluffant. Voilà. Il y a déjà des outils sans IA qui sont capables de faire ça. Oui, mais là, i7B, la, la force, c'est que tu peux. Alors peut-être, hein, peut-être que ça existe déjà, peut-être Basti pourra nous le, nous le préciser aussi, mais la grande force du truc, c'est de pouvoir partir d'une image et même de lui dire remplace des trucs dans l'image. Donc ça veut dire que l'IA a compris la photo a lu les trucs dans la photo, prends ça, regarde ce que tu lui as demandé comme requête et va adapter en fonction de la photo qu'elle a prise pour générer un début de code. Moi, quand j'ai commencé le développement informatique, tu m'aurais dit qu'un truc comme ça existait, mais en fait, au boulot, on aurait certainement commencé à faire beaucoup de mock-up comme ça. Et c'est trop puissant, c'est hyper puissant. Moi, je trouve ça absolument bluffant. En gros, ce qui est fort aussi, c'est qu'en fait, elle fait plusieurs tâches en même temps. Parce que là, c'est peut-être des choses qui étaient faisables avant, mais il faut bien comprendre, euh, parce que je vois des personnes qui ne sont pas impressionnées dans le chat, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est fait au même endroit. Il n'y a pas plusieurs, euh, plusieurs étapes, en fait. C'est un peu lent, parce que c'est vraiment en, en cours d'affinage, de, de, mais c'est fait d'un coup, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Voilà. Et en plus, vous avez remarqué qu'effectivement, c'était mal écrit. Mais ça, pour le coup, moi, je trouve ça pas impressionnant, le fait qu'il arrive à lire quelque chose de mal écrit, parce que les algorithmes de détection de caractères, ça, pour le coup, ça existe depuis des années, et c'est capable de lire de l'écriture très mal, très mal écrite. Donc, euh, donc voilà, ça, moi, j'avoue que ça m'a vraiment bluffé. Après, je sais toujours que de toute façon dans l'IA certains diront oui, mais j existé avant, hein, gna, gna, gna. Euh, mais c'est pas le, la, 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 pour moi c'est pas forcément la question. La question c'est aussi de comment tu rends ça beaucoup plus simple à utiliser. Euh, c'est tout le débat entre. C'est pour ça que les gens par exemple ont, je me rappelle, je fais le parallèle avec l'iPhone. Quand l'iPhone est sorti, euh, beaucoup d'entreprises euh, avaient des smartphones qui avaient des téléphones qui faisaient mieux. Mais ce que ces entreprises n'ont pas compris, c'est que la force euh, de l'iPhone, c'était justement de, de rendre ça beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, pratique. Et en ça, c'est aussi une révolution. Voilà. Fin de l'Apple fanboyisme, parce que euh, voilà, tout, tout n'est pas parfait chez Apple, il y avait quand même plein, plein d'autres problèmes. Mais il n'empêche que euh, c'est aussi ça la force d'OpenAI et de, et de GPT-4, c'est de rendre ça beaucoup plus simple et intégrer. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la présentation Pour les développeurs il y avait quand même pas mal de trucs, je ne vais pas passer longtemps dessus, mais notamment il codait un petit euh, bot euh, Discord. En fait il a codé le bot Discord qui lui a permis ensuite d'utiliser du, des trucs avec des images et de, de faire des appels à l'API. Donc ça c'était quand même assez impressionnant. Et euh, notamment ce qui était intéressant c'est qu'il a codé son bot justement avec gpt 4 en lui copiant-collant un message d'erreur qui était très long et en lui demandant de le corriger. Donc ça c'est plus fort que GPT 3.5 et après euh, il a montré aussi qu'effectivement le, le, le GPT 4 était, plus, euh, était meilleur pour générer des textes avec des rimes de l'IA euh, de, oui, des rimes des poèmes des choses comme ça donc ça c'est cool et, euh, et puis, et puis voilà. Voilà, voilà il est capable d'analyser des images hein, effectivement donc ça c'est quand même très 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 impressionnant. Il est capable de comprendre un peu l'ironie dans une image ou, euh, ou l'humour, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais par exemple euh, on lui a demandé qu'est-ce qui est drôle à propos de cette image, et gpt 4 a répondu, cette image est drôle parce qu'elle montre un écureuil qui tient une caméra et qui prend une photo euh, d'une noix comme s'il était un, un photographe professionnel. C'est une situation humoristique, Alors, on n'est pas en train de se plier en deux, hein, mais... Il comprend en fait le, 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 ce qu'il peut être drôle dans cette image, il dit parce que les écureuils euh, habituellement mangent des noix, et on ne s'attend pas à ce qu'ils utilisent une caméra ou agissent comme des humains. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il arrive à, à on va dire euh, comprendre. Hein. Euh, et c'est quand même c'est quand même absolument euh, bluffant, je trouve. Uh, Est-ce que Oleg Impec va mettre un message en disant non, je suis pas bluffant, gna gna gna. Guillaume, tu es trop émerveillé par l'IA Bah oui, je suis émerveillé, je suis désolé, mais je trouve ça. Je, je trouve que c'est un des seuls domaines dans la tech où vraiment je prends des claques régulièrement sur ce qu'il est en train de se passer. Donc non, moi je, je suis bluffé. Je suis bluffé par tout ce qu'il est en train de se, se, se passer. Voilà. Euh, qu'est-ce que j'aurais oublié il y a aussi un thread sur Twitter je prends du temps sur cette news parce que c'est la plus grosse news de la, de la journée il y a aussi un thread sur Twitter donc de Vincent Terrassi qui est un entrepreneur notamment qui bosse dans la data science je, je, je le connaissais pas mais il a fait un très bon thread où il montre un peu les différences entre euh, ChatGPT, euh, enfin, pardon, GPT 3.5 et GPT 4 euh, notamment il montre que par exemple dans GPT euh, 3.5 donc la version d'avant on lui demande, euh, dans le nord de la France, un ch'ti, il discute avec un ch'ti à propos d'une nouvelle voiture. Euh, imagine la discussion. On se rend compte que GPT euh, 3.5 n'est pas capable de générer une discussion en ch'ti. Hein, il, va, il parle en français, euh, on va dire, euh, classique. Et quand on lui demande à GPT-4, bah là, il arrive à parler en ch'ti. Il dit, hé, hey Biloute, t'as vu cette nouveau, euh, nouveau voiture que j'ai eue, blablabla. Enfin, voilà, il parle avec ça. Euh, Diffé Intelligence vient de sortir une vidéo sur GPT-4. J'irai la regarder. Ok, très bien. Ensuite un test sur la reconnaissance d'humour. Euh, il montre que. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais il montre effectivement que il est, euh, GPT-4 est capable de mieux comprendre l'humour que GPT euh, 3. Notamment quand on demande. Euh... Alors attendez. Ouais. Je, je vais le sauter cet exemple, même s'il est pertinent, mais ce n'est pas le plus bluffant. Euh... Tic, tic, tic. Je regarde un petit peu quel exemple je peux vous montrer. Oui, notamment quand il est... on lui demande d'écrire une fable dans le style de Jean de La Fontaine entre un loup et un agneau. Dans la version 3.5, euh, il, il est très dans la répétition et c'est un gros défaut de, de, GPT, euh, de GPT 3 ou 3.5. En fait, il... Voilà, là par exemple dans ce, dans ce poème qu'il a essayé de générer, il dit beaucoup l'agneau, le loup, l'agneau, le loup, l'agneau, le loup, etc. etc. Là où euh, GPT-4 va être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, comment dire. va essayer de varier un petit peu plus les choses. Alors il a quand même hein, ce truc de l'agneau, le loup, l'agneau, le loup, mais les, les phrases entre sont euh, sont quand même hein, de, pas, pas de taille euh, identique, etc. etc. Enfin, est, il est plus... Euh, il est moins dans la répétition. Donc ça, c'est quand même cool. Euh, il explique mieux aussi des formules comme E égale MC2, là où GPT 3.5 était moins bon et allait un peu plus à l'essentiel. Euh, GPT 4, par exemple, va donner des exemples de réactions, de fission, etc. etc. donc il va un peu plus loin. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai à, à peu près fait le tour. Et si, il y avait une démo aussi sur euh, le fait que l'IA, que GPT 4 était un meilleur assistant pour euh, faire vos impôts, par exemple. Alors, ils ont bien précisé dans la présentation, attention, ce n'est pas une source 100% fiable, etc. Mais néanmoins, si on lui demande des trucs sur les impôts français, il peut vous aider à mieux comprendre des choses. Voilà. Tout en prenant des pincettes et tout en revérifiant vous de votre côté. Voilà, alors je vais vous lire un petit peu dans le chat, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Salut Neru, comment tu vas Il euh, y a plus de détails, il n'y a, déta... a qu'à voir les phrases qui sont plus longues. Euh... J'ai pas si t'as mis un message, Bastie sur le truc de mock-up, là. Il faut que je regarde. Est-ce que t'en as mis un Ça m'intéresserait d'avoir ton avis, vu que t'es totalement dans ce domaine. La force de Panayai, c'est d'avoir su choper de la thune pour se permettre de créer des bases d'apprentissage monstrueuses. On attend le moment où le côté RSE sur la manière dont les données ont été labellisées par des humains mode esclavage moderne. Oui, oui, non, mais il y a des gros problèmes éthiques sur euh, la façon dont les, les IA ont été entraînés. Hein. Ça, clairement... Mm. Tu fais bien de le préciser, Yann Jfr, c'est important de le, de le, de le dire. Euh, J'avoue qu'on est quand même assez vite dans l'émerveillement de ces technologies, mais euh, comme l'a montré Defense Intelligence et d'autres articles, euh, il y a une face un petit peu, un petit peu sombre de ChatGPT et de, et de OpenAI. De, C'était des, des, des travailleurs... C'était dans quel pays C'était au Kenya, il me semble. Euh, mais effectivement des, des travailleurs qui ont été euh, payés à, au lance déjà à faire un, un taf horrible de, de, de tri de propos absolument dégueulasses euh, hum. l'esclavagisme moderne n'est pas, pas terminé hein, malheureusement mon cousin a généré du code Python avec ChatGPT au total il ne sait pas le déployer ok euh, moi je trouve ça bluffant c'est la fin des captchas. Merci Itip pour ton abonnement, merci DAF56roche17 pour ton abonnement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le truc, c'est que l'IA ne va peut-être jamais donner la même réponse. Tu peux avoir des variations, mais globalement, euh, si tu lui demandes de la même façon, il, de, il donne à peu près la même réponse. C'est au niveau de l'imprimerie pour les livres, mais dans l'informatique. Ah, on peut faire ce parallèle, pourquoi pas Moi, je suis plutôt d'accord. Ce qui est bluffant, c'est effectivement que cette IA traite la génération de texte et le décryptage des images, c'est du multimodal, alors que jusque-là, maintenant, jusque maintenant, les images... Les IA, pardon, euh, traitaient généralement une seule tâche. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle justement des IA multimodales. Elles, elles sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est une des grandes forces de ChatGPT. C'est un peu le même principe que YouWizard, qui fait ça depuis plusieurs années, mais là, j'imagine que c'est dix fois plus puissant. C'était pas bien YouWizard, euh, qui apparemment est un logiciel pour transformer des, des croquis d'interface de, de, en vrai code je regarde un petit peu vos, vos derniers messages. Paradoxalement, et du coup, autant je trouve ça passionnant, et je m'en sers un peu comme par exemple au boulant, autant ça tue mon hobby de faire des recherches et apprendre sur le net quand ça devient facile et je rouvre des livres depuis quelque temps. Après, ça peut être aussi dû à, à un trop plein de technologies dans la vie. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose que, qui peut être euh, qui que finalement assez humain, hein, mais quand on est en, en surdose un peu de quelque chose, on a, on a tendance au bout d'un moment à à mettre de côté pendant quelques temps. C'était OK, ça te faisait une maquette, mais ce n'était pas 100% fiable. De toute façon, même avec, euh, avec euh, GPT-4, Bastille, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça ne sera jamais 100% fiable. Mais par contre, ce sont des outils formidables, clairement. Moi, moi ce que je sais, j'en discute avec Flonflon, pour le coup, euh, ce qui va... Je pense que là où on va entendre le plus parler d'IA, et je sais que ça va peut-être en étonner certains, mais pourquoi je parle de Flonflon, c'est que c'est dans la musique. Le jour où il euh, y a une entreprise qui va être la première à en avoir rien à foutre et sortir une IA qui permet de générer des morceaux de musique euh, en quelques clics, et des morceaux convaincants hein, bien sûr, je... voilà. le jour où ça va arriver, je pense que là on va en entendre beaucoup parler, beaucoup parler, parce que d'une certaine façon pour l'instant, euh, si on prend un peu de recul, euh, l'IA, en a... enfin ChatGPT on en a surtout entendu parler dans le grand public, par rapport à la triche des étudiants et des élèves. C'est tout. Globalement, c'est tout. Nous, on est, on est dans des milieux très technophiles, donc on est un peu dans notre, dans notre monde à nous. Euh, je pense vraiment que le jour où ça, ça va arriver dans quelque chose de plus populaire comme la musique, et qu'on va avoir des morceaux qui seront des bangers, donc des morceaux très populaires, euh, et quand on apprendra que ces morceaux ont été générés par une IA, et donc qu'il y a plein de petits producteurs de musique qui auraient pu faire des morceaux pour, par exemple, des rappeurs, qui ne vont plus le faire... Ce jour-là, je pense qu'on va beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce que pareil, vous voyez, il y a des gens qui parlent des dessinateurs. C'est vrai. Et je suis totalement d'accord que dans le monde de l'art et du dessin, on a beaucoup parlé d'IA. Mais je dirais que le... la musique, ce n'est pas la même portée que le dessin. Mais ça me fait chier de dire ça. Hein. Voilà, attention, je ne fais pas ça pour faire un mépris des dessinateurs, des dessinatrices. Pas du tout. Euh... Je dis juste qu'en termes d'impact sur la société, je pense sincèrement que la musique a beaucoup plus d'impact sur la société que le, que le, que le dessin. Et, euh, et en fait, je pense que ça va... Et surtout, le, le, euh, parce que, pour, donner un, pour essayer d'illustrer ce que je veux dire, c'est que si vous regardez par exemple le monde de, de l'audiovisuel, on a énormément de chaînes qui parlent de musique, de radios qui parlent de musique. Enfin, La musique est omniprésente, le dessin ne l'est pas autant. Donc le jour où l'IA va taper dans la musique, je pense que là, euh, là ça va secouer des choses. Euh, D'ailleurs, bah, en parlant de ça, Spotify, Flonflon avait fait ça sur sa matinale, Spotify euh, est en train de faire des, des radios complètement euh, par IA, c'est-à-dire que les transitions entre les morceaux sont faites par une IA. En gros, il y a une grosse voix euh, très grave et suave qui fait mm, « Oh, so uh, we have been listening to... Um, » Uh, to uh, Coldplay, now we are moving into a new rock sound gna, gna, gna. Voilà. en gros les voix très radiophoniques, très comme ça, ce sont des voix paria Et Spotify est en train de faire ça, donc on a déjà des métiers d'animateurs et d'animatrices radio qui sont en train de disparaître euh, En tant qu'illustratrice, on voit des gens... On voit que les gens sont moins touchés par ce qui se passe avec les IA que dans d'autres domaines. Ouais, et puis en plus, c'est ça, euh, bah, je, je, je vous soutiens un peu là-dessus c'est que je trouve que c'est des métiers qui sont extrêmement difficiles euh, à Kizuko. C'est que il euh, y a même dans le grand public une forme de mépris pour, le, pour le, ces métiers-là. Ce qui me rend triste, hein, euh, mais il y a même une forme de mépris dans le sens le fameux euh, non, mais c'est un dessin, euh, je veux dire, tu fais, tu fais ça, c'est ta passion, euh, donc je ne vais pas te payer pour ça. Voilà. Je pense même qu'il y a quelque chose comme ça. Là où la musique, dans l'esprit le, du grand public, euh, la musique c'est quelque chose de euh, la, la quantité de travail pour produire un morceau de musique est plus tangible par le grand public. C'est-à-dire que euh, le grand public va plus facilement s'imaginer euh, euh, que, par exemple, pour un morceau de rock, va y avoir le guitariste, le bassiste, le chanteur, etc. Enfin, c'est plus facile de concevoir qu'il y a du boulot. J'en suis convaincu hein, qu'il y, y a vraiment quelque chose comme ça. Donc. Pour finir sur ma, mon hypothèse, c'est qu'effectivement, quand l'IA va s'attaquer à la musique, va y avoir du ramdam. Euh, je pense que la musique a besoin d'être incarnée. Ouais, mais regarde, quand, euh, quand tu as des rappeurs, et des rappeuses aussi, euh, qui euh, demandent des prods, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors, bon, j'aimerais bien qu'il y ait Flonflon pour me confirmer, mais de ce que j'en sais, de ma maigre connaissance, quand des euh, rappeurs demandent des prods, euh, en fait, ce qui se passe en règle générale, c'est que les, les producteurs de musique euh, génèrent euh, des, des, des débuts de morceaux, ils les envoient au, au, à l'artiste, et l'artiste va choisir et tout. Mais si demain, l'artiste peut générer ses propres. Euh, ses propres musiques euh, lui-même, éventuellement, euh, qu'il fasse le travail de... Après, éventuellement, qu'il reste de l'humain pour finaliser le morceau et corriger des trucs, mais ça va inévitablement réduire des, de la quantité de travail. Enfin, ça va baisser la charge de travail, forcément. Un peu comme des journalistes qui, aujourd'hui, se mettent à utiliser, à illustrer des articles avec des images générées par IA. Il y a de moins en moins besoin de dessinateurs, dessinatrices, euh, de photographes aussi. Pourquoi s'embêter à aller faire une photo de Tim Cook à, à, à Cupertino si tu peux générer une image de Tim Cook dans le contexte que tu veux Vu les images que les IA sont capables de sortir, je ne me fais pas de soucis sur l'efficacité de leurs morceau auprès du public. Tu dis ça positivement ou négativement Parce que moi, euh, moi, je lis ton message plutôt positivement, je suis d'accord. Les, les, on, on arrive à avoir des images générées par IA qui commencent à être extrêmement convaincantes. Positif, ouais, eh, on est d'accord, on est d'accord. Merci Papa Eiffel pour ton gentil message, merci beaucoup. Ramdam plus 30 ans. Oui, ça y est, j'ai 30 ans, donc je peux dire Ramdam. C'est bon, j'ai le droit. Révolution technologique n'est pas forcément évolution. Le vrai risque, c'est le déclin. Oui, après, euh, clin, clin, en... <rire> j'aime bien ton pseudo. En disant ça, on ne dit pas grand-chose. Euh, je peux dire la même phrase en disant euh, le vrai risque, c'est le positif aussi, tu vois. Enfin, on ne sait pas. Je pense quand même que ça va apporter du positif mais comme je le, comme je le disais hier, euh, toute évolution technologique euh, amène énormément de chamboulements. On, on disait la même chose d'Internet, Internet, hein. Internet a, a détruit des milliers de métiers. Rappelez-vous, euh, bah, moi aussi j'ai connu l'époque où il n'y avait pas Internet, oui ça y est, je peux le dire ça, les jeunes ils ne peuvent plus le dire ça. Mais, euh, mais j'ai connu effectivement, bah oui moi aussi, euh, l'époque où il n'y avait pas Internet et euh, bah, putain pour plein de trucs c'était quand même très chiant. Le moins de trucs administratifs tu perdais euh, parfois une demi-journée ou une journée. Aujourd'hui, c'est un mail. Ça a forcément réduit du boulot. Pourtant, on n'en est pas mort. Donc, euh... mais je... est-ce que l'IA va être plus violente qu'Internet Est-ce que l'IA va pas créer des nouveaux métiers aussi C'est toute la question. De toute façon, c'est que de l'hypothèse. On a pas, on a... n'aura pas de réponse. C'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Hein. En tout cas, Internet, euh, banger, hein. technologie de fou, hein. moi j'adore, hein. let's go. Hein. <rire> Il y a plein de problèmes, mais, mais c'est quand même, putain, pour plein de trucs, c'est quand même vachement bien. Hein. Du coup, le revenu universel, on va y venir. On en discutera dans les fac, si tu veux. C'est très compliqué. De toute façon, c'est de l'économie, c'est que c'est beaucoup d'hypothèses, les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Moi, c'est presque quelque chose qui me rassure, de me dire que les économistes sont pas d'accord entre eux. <rire> je me dis qu'au moins, je peux avoir un avis et me dire que je trouverai peut-être des économistes qui seront d'accord, ça me va. <rire> mais il va falloir repenser euh, à plein de choses, bien sûr. C'est ce que disait Martin Solveig. Oh, ok. Euh, je ne savais pas qu'il était encore dans le game, Martin Solveig. C'est que l'IA va tuer les bosseurs et seulement ceux qui ont du talent marcheront. Ouais, mais je trouve ça un peu triste aussi. Je veux dire, on, on est dans un monde où tout le monde ne peut pas être exceptionnel. De, définitivement, hein. Euh, tu, 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 je trouve que c'est moi c'est un truc que je trouve très dérangeant dans justement on va dire dans les milieux même de, de l'influence aujourd'hui c'est que un, ça fait un peu le rebond par rapport au, au débat de Squeezie qui Mafia et Kalito qui veulent toujours faire les meilleures vidéos toujours être exceptionnels on peut on peut pas tous être exceptionnels tout le temps en permanence machin enfin c'est pas possible c'est 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 pas possible quand tous les boulots sont pris par des IA et les robots, où sont les consommateurs C'est le problème que soulevait Jérôme. C'est effectivement que quand tu... Euh, si tout devient automatisé, comment la richesse est générée Parce que si tu enlèves beaucoup d'emplois, c'est-à-dire que tu as des gens qui ne seront plus payés euh, correctement, donc la croissance ne peut pas se faire, etc., etc. Compliqué. On reparle de tout ça au camp de fax, si vous le voulez bien. On va avancer, il est 9h, on a encore 3 articles. Euh, mais ce sont des articles un peu rapides, donc ça devrait aller. On parle rapidement de Google qui, pour essayer de parasiter un petit peu euh, OpenAI et leurs annonces, a aussi fait ses annonces. Google lance des nouveautés IA pour générer du texte sur Gmail et Google Docs. Je pense que c'est plus important qu'on ne le pense. Ça fait un peu pâle figure par rapport à, à, à GPT-4, mais quand même... Donc Google annonce plein de nouveautés d'IA générative pour Gmail, Doc, mais aussi sur ses autres applications. On fait le point. Donc un exemple dans Google Docs, l'IA générative aide à rédiger une description de poste. Donc effectivement, on va pouvoir lui donner des variables, on va pouvoir lui donner des choses, et a priori, euh, il va aider à écrire. C'est ce que fait déjà, par exemple, Notion. Notion permet déjà de le faire, d'écrire de, euh, des trucs. Donc là, bam, euh, là il peut générer une, une fiche de, 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 de travail. Une fiche de poste, très exactement, euh, automatiquement. Voilà, Donc c'est quand même très très fort. Alors c'est pas encore disponible, c'est ça qui me fait un peu chier avec Google, c'est que pour l'instant ils sont trop prudents. Moi je dirais le mot trop, ils sont trop prudents euh, à lancer un petit peu leurs leur nouveaux outils. Mais on verra bien, on verra bien. Il faut toujours ra se rappeler que dans le dans le business, ce ne sont pas forcément les premiers qui réussissent. Et Google peut très bien rester un peu en embuscade, attendre de voir un peu tout ce qui se passe et le moment où ils sont prêts, ils balancent leurs fonctionnalités, ça sera meilleur que le reste et pff, ils reprennent le dessus sur le marché. C'est un scénario totalement possible. Euh, L'IA générative est en plein boom, pas, il n'est pas anodin de voir Google lancer de nouvelles fonctionnalités d'IA dans ses applications de Google Workspace telles que Gmail et Google Docs pour faciliter la rédaction. Donc euh, ainsi, vous pourrez bientôt saisir un sujet sur lequel vous souhaitez écrire et un brouillon sera instantanément généré pour vous. Une fois le texte généré, vous pourrez le compléter ou le raccourcir à votre guise. Euh, vous aurez aussi la possibilité d'ajuster le ton du message pour le rendre plus ludique ou professionnel selon vos besoins. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités d'IA, vous pourrez par exemple rédiger, résumer et classer par ordre de priorité vos messages Gmail, rédiger et reformuler dans Google Docs, développer votre créativité grâce à des images et des vidéos générées automatiquement dans Google Slides. Ça, ça va être intéressant. Parce que des Google Slides, moi j'en en fais encore, donc c'est très intéressant. Passer des données brutes aux idées et à l'analyse la, pardon, grâce à la complétion automatique et à la génération de formules dans Google Sheets. Ça, ça va être puissant très puissant. Générer de nouveaux arrière-plans et capturer des notes dans Google Meet, activer des workflows pour faire avancer vos projets dans Google Chat. Alors que nous nous, nous lançons dans cette nouvelle aventure, nous proposerons ces nouvelles expériences d'IA générative à des testeurs de confiance tout au long de l'année, avant de les mettre à disposition du public précise Google. Voilà, autre nouveauté majeure, l'API Palm pour concevoir des applications. Donc, ils ont, euh, ils ont annoncé une nouveauté à destination des développeurs qui expérimentent l'IA, l'API Palm. Un moyen simple et sûr de construire des applications à partir de nos meilleurs modèles de langage. Nous mettons à disposition un modèle efficace, tant en termes de taille que de capacité. Et nous ajouterons d'autres tailles prochainement. Donc, pour l'instant, pas trop d'informations en plus. C'est quoi l'API Palm euh, Way to start prototyping. D'accord, c'est pour prototyper et construire des applications avec de l'IA. Ok. Ok, ok, bon, bah, on verra un petit peu ce que ça donne, hein. il y aura plein de, plein de youtubeurs qui en parleront, ça va être super intéressant. Euh, Google dévoile toutes ses nouvelles fonctionnalités d'IA, alors que Microsoft a prévu un événement intitulé The Future of Work with AI cette semaine. Ah oui, il y a un événement Microsoft alors ça j'ai loupé pour le coup. Ah, le 16 mars. 16 mars à 8h, mais ça doit être l'heure euh... PT, c'est quoi Pacific Time, c'est ça hein 8h Pacific Time. Ok, mais ça, il faut que je le note. Ce sera intéressant de, le, de la suivre. Euh... Et oui, effectivement, euh, intégration de ChatGPT dans Word ou PowerPoint. Donc, effectivement, Microsoft qui va faire... Putain, Microsoft, là, ils ont quand même une grosse force de frappe. Hein, parce que Word est quand même un logiciel qui reste énormément utilisé. Mais vous imaginez, Word ou PowerPoint plus la rédaction de ChatGPT mélangée. Oh là 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 C'est très fort, très très fort. Euh, « Déjà en février dernier, Google avait dévoilé BARD, son concurrent de ChatGPT. Euh... » Oui, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de démo, donc on ne sait pas ce que ça vaut. Très bien. Mais effectivement, wow, Word, euh, Word et, et, et ChatGPT, ça peut faire euh, très très mal. Ça peut leur donner un avantage compétitif euh, énorme. Énorme, énorme. « Excel plus ChatGPT, miam, miam. » Ah bah ouais, est-ce qu'il y a des, des, des Excelos dans le chat, là des, des... Des fanboys et des fangirls d'Excel. Moi, j'ai eu, eu ma petite période d'Excel. J'avoue, il y a quelques années, j'ai eu ma petite période où euh, il y a plein de trucs que je faisais avec Excel que j'aimais bien. On avait eu des cours aussi pour faire du, de, de la formule Excel, je m'en rappelle. C'est tellement puissant, Excel. Tellement puissant. Euh, va des rétros. <rire> non, maintenant, après, j'avoue que faire des Excel, ça a plutôt tendance à me saouler. Mais, euh, mais, euh, mais c'est tellement puissant. Beaucoup de taf sur Excel pour ma part, répondre aux mails avec ChatGPT, ouais, Excel c'est une base. Ouais, ah, non mais Excel c'est très puissant. Ça me trigger à chaque fois que j'entends bard, pour moi c'est un gars qui chante mal. C'est le bard de, de The Witcher, c'est ça. Les premières images de ChatGPT intégrées dans Word et Outlook sorties il y a un mois sont très intéressantes. Ah mais ça va être extrêmement puissant mais nous, à voir si justement... Enfin, vous, voyez, vous savez, c'est pas un truc euh, Enfin, nous, euh, sur YouTube, là, c'est quelque chose, on y réfléchit. Hein, de S'il y a une vraie intégration entre Word et ChatGPT ou euh, Google Docs et euh, Eliad Google, euh, peut-être qu'on écrira plutôt les vidéos avec ça. Je sais pas du tout. Il faut vraiment voir ce que ça donne. Pour l'instant, nous, on est très bullet points, mind node, ce qui est quand même très agréable. J'aime beaucoup écrire comme ça. Euh... Mais ouais, euh, si un jour, euh, c'est plus rapide d'écrire en, en mode avec des bouts générés par IA, des trucs comme ça, euh, on verra. Hein. vous inquiétez pas, hein, le but, c'est qu'on on continue euh, d'insuffler notre, notre, euh, notre écriture et notre âme. Hein. Euh, de toute façon, j'ai déjà essayé d'écrire des trucs avec de l'IA, et en fait, je me rends compte que j'enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, l'IA est très efficace pour écrire des briefs commerciaux. Ça, clairement, on vous l'a déjà dit dans le mug, mais... Il s'agit d'écrire des moments sponsors. Là, l'IA elle est très efficace, très efficace. Euh, avançons dans les articles. Avançons dans les articles. J'attends ChatGPT sur Visual Studio, mais tu l'as déjà dans Madère. Ça s'appelle Copilote. Euh, recherche GitHub Copilote et tu as exactement ce que tu viens de dire. Euh, nouvel article, l'armée suisse prévoit de se lancer sur TikTok, contesté pour ses lacunes sécuritaires. Je trouve que c'est un article assez intéressant, on va pas avoir le temps de l'analyser plus que ça. Mais c'est un article qui montre, je trouve, euh, la, la complexité pour quelque chose d'étatique, donc l'armée notamment, euh, l'armée suisse en l'occurrence, de se... Ce... Toute la complexité de se renouveler et de s'adresser aux jeunes mais tout avec la contrainte de la communication et des problèmes de sécurité de TikTok. Parce qu'effectivement, en gros, là, l'armée suisse est coincée entre, entre deux trucs, parler aux jeunes, mais la sécurité, la mauvaise sécurité de TikTok, ou les risques en tout cas, de fuite de données. Euh, pour faire sa promotion auprès de la jeunesse, l'armée suisse aurait l'intention de se lancer sur TikTok, le réseau social de prédilection de celle-ci, selon une enquête de la RTS. Donc, c'est la radio-télévision radio suisse. La RTS a en effet relevé dans une offre d'emploi de la Confédération. Tellement stylé de dire Confédération. La phrase suivante. TikTok est notre prochain objectif. L'armée explique vouloir par ce biais s'adresser à une population qu'elle n'arrive pas à atteindre sur les autres réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram, ce qui permettrait de donner une image réaliste de ce que signifie le service militaire. Et oui, car je rappelle, en Suisse, il est obligatoire. Si l'idée du département de la défense... De rajeunir sa communication peut sembler louable. Le canal qu'elle semble envisager a de quoi soulever certaines inquiétudes. De nombreuses administrations occidentales, Union Européenne et états unis affichent en effet des velléités d'interdiction du réseau social qui appartient au groupe chinois ByteDance. Alors je rappelle qu'on a fait une news, TikTok va bientôt stocker ses données en Europe. Donc ça peut changer les choses bientôt. Hein. Euh, euh, L'administration Biden, la Commission Européenne et le Canada ont banni l'application de tous leurs téléphones professionnels fournis à leurs employés. En Suisse aussi, des parlementaires ont récemment appelé de leur vœu une interdiction <coughs> de TikTok au sein de l'administration. Très bien. Si aucun compte militaire officiel n'existe actuellement, l'ARTS note toutefois la présence sur le réseau de plusieurs comptes gérés par différentes troupes de manière semi-officielle via des téléphones privés. De quoi soulever des inquiétudes au sujet des informations potentiellement très sensibles. Tu m'étonnes. <coughs> qui pourrait être accessible sur l'application. Du côté du réseau social, on veut rassurer. Interrogé par l'AFP au début du mois, Théo Bertram, vice-président TikTok, euh, chargé des politiques publiques en Europe, convenait que les gouvernements occidentaux ont de réelles inquiétudes au sujet de la Chine. <coughs> Et Je suis désolé, j'ai un petit truc dans la gorge. Et par conséquent, en tant qu'entreprise fondée par des Chinois, nous sommes davantage tenus de montrer comment nous sécurisons les données de nos utilisateurs. Il précisait que le groupe travaillait à l'installation de centres de données en Europe. Voilà, Ça, on l'avait déjà dit, il me semble, hier. Euh, quant à l'armée suisse, elle indique auprès de la RTS que la décision définitive au sujet de sa présence sur le réseau n'a pas encore été prise. Très bien. Mais un article que je trouve très dans son temps, euh, finalement. Le fait de devoir communiquer aux jeunes, mais d'avoir toute la complexité de, 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 des problèmes sécuritaires, quoi qu'engendre effectivement TikTok. Très intéressant. J'aurais aimé passer un petit peu plus de temps dessus, mais, mais on va être un petit peu, un petit peu short. Voilà, c'est le cas de le dire, hein, des shorts. <rire> euh, beaucoup de bâches sur TikTok, mais après pas mal d'appréhensions, j'ai testé une semaine et mon flux est plutôt sympa et sérieux. D'autres ont testé. Mais c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit avec Jérôme. C'est euh, pour ça que la vidéo de Léo Deuve, bien qu'elle souligne des, des problèmes, euh, d'une certaine façon, on la trouve un peu... Euh, alors, elle est très efficace, très bien écrite. Euh, moi, je l'ai réécoutée plusieurs fois, justement. Euh, euh, pour voir un petit peu comment il amène les sujets et tout, parce que voilà, je trouve qu'il a une super écriture. Mais par contre, effectivement, le défaut de cette vidéo, mais qu'il a reconnu aussi, Léo, Léo Duff, euh, c'est qu'il est, qu est euh, que dans le négatif de, Léo Duff, de de TikTok, pardon en oubliant tout le positif de TikTok, et le positif est énorme, il y a notamment bah, Jérôme et Karina dans l'équipe, et moi un petit peu aussi, mais je suis moins, je suis moins TikTok que pour le coup, euh, ont déjà cuisiné beaucoup avec des recettes sur TikTok, ont déjà appris pas mal de trucs avec TikTok, enfin, tu peux très vite euh, trouver tous les défauts du monde à ce réseau social, mais en fait si tu le testes un peu, que tu fais un peu le tri, tu obtiens des choses vraiment chouettes. Hein. En fait tu as de tout, tu as autant le truc le plus naze possible, jusqu'au truc le plus pertinent et intéressant il y a notamment moi il y a un mec que j'aime beaucoup sur TikTok qui parle de nutrition et je trouve ça super intéressant super intéressant et il expliquait beaucoup de choses sur le sur les sur les sucres euh, sur le diabète sur des choses comme ça et je trouve ça assez passionnant et je trouve que des mecs que, que des mecs comme ça sont sont géniaux sur TikTok euh, d'expliquer qu'effectivement euh, les céréales qu'on a au petit déjeuner, bah, en fait c'est pas terrible parce que trop de sucre dès le matin, d'expliquer euh, que les, les jus de fruits euh, sont trop sucrés, enfin des trucs qui sont, euh, qui sont pas évidents pour tout le monde. Salut Gerdog, bienvenue à toi. On rappelle que les autres réseaux sociaux ont les mêmes problèmes d'addiction. Oui, c'est ça. Non mais TikTok a, a canalisé... Euh, euh, TikTok a fait très paratonnerre. Le nom du nutritionniste... Alors attends, parce que... Je vais essayer de te le retrouver. Attends, j'enlève mon... Deux secondes. J'essaye de te le retrouver parce qu'il est, il est très chouette. Moi j'aime vraiment beaucoup. Euh, attends, je crois qu'on, je crois qu'on le follow. Ah alors, 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 est-ce que je vais le trouver Je vais le retrouver. Ah, je l'ai. C'est bon. Docteur Mohamed Jimmy. Voilà, c'est lui. Euh... Ouais. C'est lui. Je regarde s'il n'y a pas de truc confidentiel, mais non, c'est bon. C'est lui, docteur Jimmy Mohamed. Il est très 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 bien. Suivez-le. Très 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 bien. Et même, euh, vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte TikTok, il me semble, pour aller voir ses TikToks. Lui, il est vraiment, vraiment génial. Et vous pouvez aller voir un petit peu. Euh, tout, il parle de la perte de poids, il parle de, de, des problèmes du bubble tea, euh, il parle de la quantité de sucre, en fait, complètement délirante qu'on a dans les bubble tea. Euh, il parle de plein de sujets euh, plein de sujets euh, différents Très chouette Il est sur France 5 Oui je crois qu'il passe à la télé aussi ouais, ouais. Il était sur TPMP Ah ouais ok Je savais pas du tout J'ai jamais, quasiment jamais regardé TPMP Et je dis pas ça pour me la péter ou quoi non. factuellement je n'ai jamais, jamais regardé TPMP Même à l'époque où apparemment c'était beaucoup mieux Euh « J'ai un peu de mal avec lui, trop présent dans les médias. » Ouais, mais enfin... En, en quoi son, sa présence fait que t'as du mal avec lui Moi, je trouve ça plutôt cool. Après, voilà, il a fait son business de son... Il, 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 euh, il a créé un business avec son influence, il vend des livres. Finalement, il, voilà, il fait ce qu'on essaye de faire aussi sur No hein, d'une certaine façon. Je suis passé à la télé il y a quelques jours. Hein, euh, voilà... On fait la même chose d'une certaine façon. Maintenant, il fait un TikTok sur les ravages que TPM fait sur les serveurs. C'est un vrai truc ou pas Non. Euh... Bon, bref. voilà, On va, ne on va pas passer trop de temps. Il est 9h15. Euh... Mais en tout cas, euh, lui, il est vraiment chouette. Et si vous voulez du contenu intéressant, vous avez ce genre de gars, et vous en avez plein des gars et des, et des, et des femmes comme ça euh, sur TikTok qui font des contenus, euh, des contenus très très bien. Donc, toujours, 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 ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On vous le dit très régulièrement sur le mug. Euh, enchaînons, enchaînons, enchaînons. j'ai pris cette petite news parce que sinon vous dites « oui, on parle que d'Apple, gna gna, gna. et eh ben non euh, un article de l'Enumérique euh, sur la, euh, les nouvelles fonctionnalités de la gamme Pixel. Et oui, les Pixels ont de nouvelles fonctionnalités. Euh, et donc, et donc, et donc, effectivement, euh, les, les Pixels, et Pixel 6 Pro ont des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient réservées jusqu'alors qu'au Pixel 7. Donc c'est bien, euh, c'est une bonne mise à jour, ça fait pas trop euh, obsolescence euh, euh, programmée, tout ça, tout ça, donc c'est cool. Les Pixel 6 et 6 Pro profitent ainsi par le biais de la mise à jour... Attendez, je réouvre la... je réouvre l'oreillette au cas où. Euh, profitent par le biais d'une mise à jour en cours de déploiement, d'une amélioration de la fonction Vision de nuit, dédiée à la capture d'image en basse luminosité. Celle-ci n'a rien de nouveau, mais a nettement gagné en rapidité sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui pour ce faire s'appuient sur la puce Tensor G2. G2. La génération précédente, grâce à de nouveaux algorithmes, doit désormais profiter de cette même vélocité qui reste toutefois difficile à quantifier avec exactitude. Il euh, y a d'autres fonctionnalités qui arrivent sur le Pixel 6 et 6 Pro, l'arrivée de la gomme magique sur l'ensemble des pixels. Euh, tic 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 tic. Google prévoit également le stockage sur les smartphones des données de santé collectées au quotidien et permet aux utilisateurs d'appareils Nest de visualiser leurs minuteurs simultanément sur leur mobile et leur écran connecté. Euh, les Pixel 7 et 7 Pro peuvent accueillir maintenant deux e -SIM. Vous pouvez avoir deux cartes SIM virtuelles. Euh, et la Pixel Watch gagne la fonction de détection de chute. Donc, si vous avez une Pixel Watch, vous avez maintenant la même fonction que vous avez sur, euh, sur l'Apple Watch. Voilà pour les petites news euh, Google, je, le, je la fais très rapidement, mais, euh, mais, mais je trouve ça cool. Voilà, et si on en a dans le chat qui ont des Pixels et tout, qui sont quand même d'excellents smartphones, euh, même, j'ose le dire, hein, le, le Pixel 7 Pro était pour moi quasiment le meilleur smartphone, euh, en tout cas en photo. En photo, le Pixel 7 Pro était pour moi le meilleur smartphone de, de 2022. Euh, maintenant, son gros défaut, et c'est ce qu'on avait dit en vidéo, c'est qu'il n'a que 3 ans de, mis, de mise à jour majeure. Il a plus de mise à jour de sécurité, mais il a 3 ans de mise à jour majeure. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment problématique. Et, euh, et Il devrait avoir autant de mises à jour de sécurité que de mise à jour majeure. Il n'y a pas de raison de ne faire que 3 ans de mise à jour logicielle. Pour moi, c'est un peu inconcevable. Surtout pour Google qui maintient Android, qui est le principal mainteneur. Bref, on va passer au de camp fax. j'ai ni de tartines ni de cerises, j'ai rien trouvé de spécialement euh, là aujourd'hui, de choses à vous partager. Donc on va parler un peu très rapidement avant de passer au fax. donc on va pouvoir discuter pendant, pendant une dizaine de minutes. Petit rappel que nous serons, pardon, excusez-moi, au Battle 4 donc notez ça dans vos agendas, je vais le répéter toute la semaine, comme ça, ça va bien rentrer dans vos, dans vos têtes. Euh, nous serons au Battle d'ailleurs, avec plein de, de belles personnes que vous connaissez, des gens comme Bastille, des gens comme Flonflon, des gens comme Hardisk, etc. Euh, et plein d'autres personnes, de streamers et de streamers que vous connaissez sûrement. Il y aura Patrick Béja aussi. Euh, nous serons au Battle 4. Donc Battle 4, un événement caritatif, 21, 22, 23 avril. Ça commence le 21 avril à 18h, donc vous pouvez noter ça dans vos agendas. Et on compte sur vous pour venir nous regarder et rigoler avec nous. Et si euh, le cœur vous en dit, aussi contribuer à la cause, hein, faire, des, faire des dons. Euh, les dons permettront aussi de débloquer des, euh, des donation goals, qui sont des gages que nous avons, euh, sur lesquels nous avons déjà bossé avec Jérôme. Hein. On a prévu des trucs qui sont quand même très rigolos. et, 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 et Donc le Battle for euh, est un événement qui se bat justement pour, euh, pour récolter des dons pour deux associations... Enfin, une ONG, Handicap International, et une association, Premier de Cordée. Voilà, donc, euh, Handicap International, qui intervient depuis 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, conflits, catastrophes, aux côtés des personnes handicapées et populations vulnérables. Et Premier de Cordée, euh, l'association propose gratuitement et régulièrement de nombreuses animations sportives auprès d'enfants hospitalisés et ou en situation de handicap. Voilà, en gros, pour les deux associations... Et je vous propose qu'on passe tout de suite au cornfax. C'est parti. Hop là. Alors, j'espère que vous me voyez, parce que moi j'ai mon, mon écran secondaire qui des fois a des petits bugs. Oui, ça a l'air d'être bon. Euh, bah, écoutez, si vous avez des questions, on va terminer l'émission euh, là en. On a, on a 10 minutes pour discuter et terminer tranquillou l'émission. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dans les petites annonces en attendant euh, Donc, demain, demain on est jeudi, c'est ça Donc, demain, je fais le mug aussi et vendredi aussi. Voilà, parce que, parce que Jérôme, Jérôme est en, est en déplacement, euh, ainsi que Léo, d'ailleurs. Euh, niveau annonce de vidéo, pour l'instant, je peux rien vous dire parce qu'on est en... On travaille beaucoup sur le planning en ce moment. Euh, donc, euh, je rentre pas dans, le, dans, le, dans les choses privées de l'entreprise, mais disons qu'on a des, des petites complexités niveau planning. Donc, pour l'instant, je peux pas vous annoncer de vidéo ou vous spoiler. Je suis désolé, je sais que c'est mon ami, vous auriez bien aimé aussi un cadeau. Mais, mais non, je ne vais rien vous spoiler. Parce que voilà, on est vraiment en train de bosser des trucs sur notre, sur notre planning. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc, demain. Je fais le mug. Demain, 18h. Donc, jeudi à 18h, je fais le jeudi contributeur. Euh, donc, n'hésitez pas à venir, nombreuses et nombreux. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et un petit peu nos réseaux sociaux. On fait de, de l'actu aussi sur Insta et TikTok. On s'y est mis depuis le début de cette année. Donc, n'hésitez pas à venir voir. On a notamment parlé. Si vous n'avez pas le temps de suivre l'actu et tout ça et que vous voulez un peu nous découvrir sur des formats plus courts, ben, n'hésitez pas. On fait des formats d'environ de une minute. Un peu plus d'une minute. où on on essaye en une minute de décrypter l'actu, mais une minute c'est très 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 court. Mais on essaye de créer un débat avec les gens dans les commentaires et tout, donc on trouve ça cool, donc n'hésitez pas. Voilà. Euh, on vous a mis le lien TikTok dans, la, dans le chat. Tu vas à la manif euh, Je ne pense pas. On a vraiment beaucoup de boulot, pour le coup, mais j'aurais bien aimé. Euh, Est-ce que tu as vu La Fabrique du Mensonge je... Oui, il me semble. C'est vieux, non La Fabrique du Mensonge. « A tout hasard, est-ce que tu as vu l'annonce cloud de Sony ?» Non, j'ai pas vu du tout. J'ai pas du tout vu passer. Euh... « D'après toi, quelle voie va prendre Apple au sujet de l'IA Quel type de service peuvent-ils proposer ?» Améliorer Siri, déjà. Ce serait bien. Euh, C'est une très bonne question. Je ne sais pas si l'IA s'intègre correctement, enfin, s'intégrera euh, bien dans les outils d'Apple. Après, Apple a à Pages, à Keynote. Ils ont toute leur suite logicielle d'édition de, de texte et tout. Donc, ils peuvent très bien intégrer l'IA dedans. Euh... Tac, tac, tac. C'est dommage sur TikTok ou Insta de ne pas pouvoir construire le flux qu'on va regarder comme sur YouTube. Bah si, tu peux. JPEG au kilomètre. En fait, sur TikTok, tu t'abonnes à des gens, tu suis des gens. Et ensuite, dans TikTok, tu as. Euh, quand tu es dans l'accueil de TikTok, tu as deux options. Soit tu as le pour-toi, qui, ça, est un truc qui est généré par algo. Et tu as le suivi. En fait, tu peux totalement avoir ta page d'abonnement sur TikTok. Totalement, totalement. Voilà, je te, je te montre. Hein, mais en gros, en haut, là, tu as suivi et pour-toi. Et donc, quand tu cliques sur. Hop là Quand tu cliques sur suivi, j'ai vite réagi. Euh, quand tu cliques sur suivi. Ça va, c'est pas un message perso. Euh, quand tu cliques sur Suivi, effectivement, tu as uniquement les, euh, les, les comptes que tu suis. Donc tu n'as que ton flux créé par tes abonnements. On a vu la notif OnlyFans. Merde. Ouf, pas d'aubergine, exactement. Euh... Euh, attention que cette IDELTA, on n'autorise pas les messages comme ça, euh, parce que euh, hier aussi il y avait des messages comme ça, euh, pas de message dans le chat de euh, Guillaume ou Jérôme ou Marion, euh, vous faites le meilleur mug, on, on peut comprendre que parfois ça vient d'une bonne intention, mais en fait on est une équipe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des messages qui dénigrent d'autres personnes de l'équipe, même si ça part d'une bonne intention. Et hier d'ailleurs, bon, j'ai pas, pas insisté là-dessus, mais hier, il y a un message qui disait Ouais, oh, Jérôme fait une meilleure analyse que toi Ça, c'est des trucs qu'on qu n'autorise pas. Euh, parce que sinon. Euh, parce que c'est super casse-couille comme message. Euh, pour la personne qui est en train de faire le mug. Euh, ou la personne. Euh, ou là, imagine, tu vois, Xatidelta, Delta, imagine, Jérôme ou Marion écoutent le mug. Euh, bah c'est pas très cool. Voilà donc euh, on n'autorise pas les, les messages comme ça même si encore une fois on sait que tu es là depuis longtemps que la delta et je pense que c'est pas une mauvaise intention de ta part on sait que tu es quelqu'un de sympa mais euh, voilà vraiment attention à des messages euh, 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 Voilà. il faut savoir que c'est quand même compliqué hein, de, de justement euh, bien intégrer le fait que Nautech, c'est une équipe et que c'est pas que Jérôme donc c'est un truc sur lequel on, on bosse beaucoup donc, euh, donc voilà euh, complimenter une personne, dénigrer une note Oui mais le message était plus que si tu, dis, si tu dis Guillaume tu fais les meilleurs mugs Ou Jérôme tu fais les meilleurs mugs Ça sous-entend fortement que euh, Marion, enfin euh, que les autres Font des moins bons mugs C'est pas quelque chose qu'on autorise Ah merci Locan Merci pour ton message C'est gentil Vous êtes une super équipe, c'est très gentil EuroQ. Merci beaucoup ah, Les messages gentils c'est bien aussi N'hésitez hein. pas hein. J'ai cru voir une vidéo d'interview de toi il n'y a pas longtemps concernant YouTube et ses dérives. C'était quelle émission C'était ça. Oui, ça va, j'ai 4 minutes, je peux encore en parler. C'était ça. J'ai euh, été invité par euh, Myriam Bounafa, qui est une journaliste à France Info. Euh, putain, oui, on peut pas aller sur Instagram sans être connecté. Ah, oh, c'est chiant. Euh, mais effectivement, j'ai été invité euh, par Myriam, qui est une journaliste super chouette. Voilà. Euh, attendez, je vais essayer de me partager le truc. Et effectivement, partager. Euh, comment je peux me l'envoyer Si dans l'oreillette, parfait. Hop, hop. Ouais, c'est bon. Il faut que je vous discorde ici. Attendez, hein, ça va arriver. Mais effectivement j'étais passé, j'avais pu discuter un peu du, 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 des problématiques de burn-out chez les youtubeurs C'est clairement pas la meilleure intervention que j'ai fait de ma vie hein. Vraiment soyons très honnêtes euh, Le stress d'être sur un plateau télé est quand même difficile à gérer Parce que j'ai jamais fait de plateau télé euh, Tout simplement Donc, euh, donc clairement j'étais pas, pas le plus à l'aise euh, Mais je trouve que je me suis pas si mal démerdé pour une première quand même Ouais c'est ça Voilà donc effectivement, je suis, passé, je suis passé là. Attends, navigateur, ça marche. Oui, voilà. Donc effectivement, c'est peut-être ça que tu as vu. Donc n'hésitez pas à suivre Myriam d'ailleurs, hein, euh, les gens. Euh, c'était vraiment très sympa de sa part de m'avoir euh, invité et de m'avoir proposé de témoigner. Après, il y a aussi, euh, je dis que c'était un peu stressant d'être à la télé. Après, c'était aussi à 23h30. Hein. <rire> c'était tard, c'était tard, c'était tard. Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'était très rigolo. Et puis de se faire maquiller et tout, c'est rigolo. Aussi. On te met du fond de teint et tout, c'est drôle. Voilà. et euh, c'est impressionnant hein, les plateaux de la, la, le groupe France Télévisions putain ils ont un bâtiment c'est quelque chose hein. waouh c'est un gros bâtiment hein. le format court de la télé n'est pas simple ouais c'est vraiment la frustration que j'ai eu c'est que 8 minutes c'est trop court pour parler d'un sujet je trouve et bien petit salut d'un viewer de l'ombre qui vous a découvert grâce à vos raids chez Samuel Etienne en cherchant à me reconvertir dans le dev je trouve, je trouve l'ensemble des mugs intéressants et bon anniversaire c'est très gentil merci euh, Toby merci beaucoup 23h sur Twitch, ça s'appelle un prime time de fou. <rire> je suis bien d'accord. Non, je trouve que le prime time Twitch, c'est comme, comme à la télé, c'est vraiment 21h. Aujourd'hui, c'est devenu 21h, le prime time Twitch. Je t'aurais dit qu'il y a quelques années, c'était plutôt euh, la nuit, mais là, aujourd'hui... Euh, le... Une recommandation pour un smartphone, il faut que tu donnes un prix. Je plague, sinon c'est compliqué. Les jeunes qui vont connaître que l'IA, je me demande si leur capacité cognitive va diminuer avec le temps. Je sais pas, Koustiti. J'ai pas d'avis. Je sais pas. Merci, Xnihili, pour le Prime. Question philo de l'IA. On voit un changement de paradigme sur les dernières années de passage des IA spécifiques vers des IA plus généralistes, sans verser dans l'alarmiste. Est-ce que ce n'est pas une petite ou grande étape vers une IA générale Bon, si. Je pense qu'on n'est qu'à un pas d'avoir de... des... des robots et bientôt des robots qui seront des humanoïdes. Je dis ça sans, sans partir en mode film de science-fiction. Je pense que c'est... Ça va, ça va arriver petit à petit. Maintenant, je m'en inquiète pas forcément. La seule chose qui me, qui me fait tiquer, c'est à quel point l'humain va avoir l'impression que des machines ont des âmes. Ça, ça va être un vrai problème, parce que c'est déjà en train d'arriver avec euh, ChatGPT et Bing. Euh, bon anniversaire, cela te fait quel âge Non, ce n'est pas indiscret, ça me fait 30 ans. Euh... « Le prime time se passe aussi le matin avec toutes les revues de presse. » Ouais, mais c'est nouveau, ça Ça, pour moi, ce prime time-là, il est vraiment arrivé avec le confinement. C'est-à-dire que euh, avant le confinement, il y avait quand même un public très gamer sur la plateforme. Et c'est vraiment depuis le confinement qu'on a un public, on va dire, plus, plus professionnel. Euh, dans le sens plus... Euh, comment je pourrais dire C'est pas que les gamers ne sont pas professionnels, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Euh... Je veux dire plus... Euh, justement, en fait, moins gamer. Voilà. Il y a un public moins gamer et qui est à, qui est à la recherche d'autres choses. Et je trouve qu'il y a eu le confinement et puis surtout, il y a eu euh, l'avant et après Samuel Etienne. Clairement, pour moi, il y a eu un gros, gros truc qui a été changé. Samuel Etienne a, a amené un autre public sur la, le Twitch français. Merci Zirko pour les primes. Merci pour vos abonnements. C'est cool. Merci du soutien. arrivé avec Samuel Etienne, je sais pas pourquoi ton message il a été, euh, il a été un peu censuré là. Euh, je pense que ton correcteur orthographique a dû transformer Etienne par chienne ou quelque chose comme ça et ça l'a fait bugger bon anniversaire dans 15 jours j'aurai le double de toi les années passent vite, bah ouais petit Jean cours mais merci à toi de ton soutien puis euh, je trouve ça cool qu'on soit des générations différentes mais qu'on s'écoute, je trouve ça chouette je trouve ça bien que des, des gens qui ont 60 ans écoutent des gens qui en ont 30. Et inversement, les live musées de Samuel sont très bien. Ce n'est pas ma cam, les live musées. Moi, j'avoue que... Je vais dire un truc très... Euh, très euh, Peut-être un peu bête, mais j'avoue que pour le coup, un musée, j'ai besoin d'y être et de le ressentir. À travers un écran, j'ai du mal à apprécier des œuvres. Mais c'est moi. Ce n'est que moi. Voilà, moi, je sais que pour le coup... Pour le coup, je suis à Paris, donc s'il euh, si y a bien un moment pour justement faire un peu des musées, euh, j'aurais pas aimé le musée d'Orsay comme je l'ai aimé il euh, y, y a quelques mois, enfin quelques semaines. Je vais pas tarder à arrêter, je prends encore deux petits messages. En tout cas, vous êtes très gentil dans le chat ce matin, c'est cool. C'est cool la gentillesse, c'est pas un gros mot, bordel. Bordel est un gros mot, par contre. Euh, J'avais pas suivi le burn-out de McFly ouais, je, je sais plus si c'est McFly ou Carlito Mais oui c'est l'un des deux euh, Qui en plus a eu des choses Je vais pas dire parce qu'il a été honnête Il l'a dit sur internet mais par respect moi je vais, je vais pas expliquer Vous pouvez chercher vous trouverez Mais oui il arrive des trucs dans sa vie perso à l'un des deux je sais plus lequel euh, Pas évident Donc euh, tout ça mélangé C'est ce que j'explique un peu dans mon, dans mon interview justement hein, C'est que euh, on, a, on a une pression énorme Et euh, et, et tout mélanger fait que c'est... En fait, le plus dur dans cette interview pour moi, c'était euh, de ne pas passer pour des gens qui se plaignent alors qu'on a un métier qui est quand même chouette. C'est toute la complexité des, de, de, de nos métiers et d'expliquer pourquoi c'est des métiers qui amènent au burn-out alors que oui, on ne se lève pas à 4h du mat et qu'on n'a on pas le rythme des boulangers. Et ce rythme-là, je le connais bien, j'ai un de mes, mes meilleurs potes qui est boulanger et je vois qu'il est tout le temps fatigué, donc euh, je, je le connais bien indirectement. Et donc, oui, il ne me viendrait jamais à l'idée de dire qu'on a des métiers très difficiles. Euh, non, il euh, y a des métiers comme boulanger, et boueur, qui sont mille fois plus durs que youtubeur, évidemment. Euh, mais toute la complexité, c'était justement quand même d'expliquer que, malgré ça, euh, mentalement, nos métiers sont compliqués. C'est-à-dire qu'on euh, a, euh, a beaucoup de pression. On a beaucoup de pression, et je fais le parallèle avec des artistes de musique. On, on a la pression du, du public, on a la pression de... Euh, des, des statistiques, on a l'impression de se comparer toujours aux autres euh, ça paraît rien mais quand on le vit c'est compliqué, ça demande d'avoir les épaules assez solides hein, moi. et pour le coup je fais partie des gens qui voilà, sont, sont sensibles à tout ça et euh, moi c'est pour ça que j'ai eu une grosse euh, enfin que j'ai un peu burn-outé après trois ans de Youtube tout seul quoi. je dirais, et c'est ce que j'explique c'est le fait d'être en équipe aide beaucoup aussi le fait d'avoir une vraie équipe et tout, ça aide, ça aide énormément. Mais euh... Si Antoine Daniel a vécu un burn-out alors qu'il était au prime time avec ses What's the Cut, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien du tout. Hein. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc voilà. Ah oui, allez, on va arrêter là. Euh... On va... Arrêtez là Yes Ouais allez on va on va, on va, va arrêter là Je vous fais des bisous les gens, merci à tous d'avoir suivi le mug C'était très cool euh, Donc demain c'est moi qui continue à faire le mug Et euh, demain 18h Il y aura le jeudi Contrib, donc n'hésitez pas à venir On discutera un petit peu de plein de choses Ça sera cool, et puis, euh, et puis voilà Bon courage pour le taf, bon courage pour euh, la recherche d'emploi Si vous n'êtes pas en taf euh, Ou bon courage de juste profiter de votre journée Bon courage à ceux qui vont aller euh, manifester euh, voilà et puis, euh, et puis des bisous et on va lancer un raid, je sais pas chez qui je vais aller voir, ciao tout le monde merci d'avoir suivi le mug, je rappelle il n'y a pas de musique de générique de fin, donc le générique de fin il est un petit peu tristoun euh, parce qu'on avait des problèmes de droit avec, euh, avec une autre chaîne qui avait déposé un morceau qu'on a pourtant acheté hein <coughs> bref euh, oui c'est pas de notre faute, hein. euh, voilà donc je vous laisse sur ça, des bisous, merci d'avoir suivi le mug et je lance un raid pendant le générique de fin ciao